0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Que Marco Podcast, eu sou o Hunter e estou me aventurando nas terras devastadas de Desgone. Hoje eu estou aqui com o meu co-host, o Takeshi.
1: E
2: aí, aqui é o Takeshi. Hoje eu usei Gears 2 e estou depresso. Com o Shima. Oi, meu nome é Shima e eu não jogo nada faz uma semana.
0: Esse aí não é True Gamer, velho. Não jogou... Não é True
2: KX, não, não é, é True velho. Gamer, não
0: fez <risos> 10 mil horas de, de jogatina... Diária, cara Vai ser cancelada aqui Vamos retirar a sua sua gamertag Seu selo de caixista E também estamos aqui com o Mito Bruno, também conhecido como Verizoca Opa, sou o Bruno e faz Uma semana que eu tô me recuperando Essa gripe aí, cara, também não tô jogando nada aí, Esses aí não são true game, gente Vai ter que remover é. aí a carteirinha game desses dois Total
2: Remover do podcast, né, cara? Remover do podcast, né? Podcast, podcast gamer. Podcast true gamer aqui, de gamer pra
0: gamers, shop. né, mano? Então... É
2: podcast de gamer, então no próximo
1: episódio a gente vai falar sobre as cinco minorias que a gente odeia, né? Ah,
0: então, mano, tá eu posso falar as que eu odeio aqui mesmo, ó. É, caixista, nintendista... É, PCI, né? principalmente sonista é, é um, isso charter, é? um charter de Fag e tá aí. E como tá aí no título, na Thumbnail, seja lá onde for A gente vai falar hoje sobre a E3 Fazer uma, meio que uma retrospectiva falando do, do evento em si Falar nossos momentos favoritos E falar das nossas expectativas aí pra E3 2021 Que já tá se aproximando Se tudo tá dando certo, esse podcast tá saindo aí no dia 5 E a E3 começa basicamente daqui a uma semana, né? Que vai ser no dia 12, se eu não estou enganado a gente vai falar aqui que a gente tá mais hypando pro evento também. E, cara, pra começar falando do E3, eu acho que... Não tem como não falar também de quando o evento surgiu, né? Que fazem já 26 anos, que foi lá em 1995, mano, né? Tipo, cara, faltava 5 anos pra eu nascer ainda quando essa porra começou. Foi quando a Sony mostrou o Playstation pela primeira vez, se eu não me engano, né? Que teve, inclusive, um momento épico, né? Que a Sega tinha mostrado o Saturn, né? E, tipo, e o Saturn já não tava muito bem, né? Quando ele foi mostrado... Lá no Japão e então, tal, ele tava 1.100 jogos e o console acho que chegou, tipo, a 400 ou 500 dólares, tá ligado? Aí eu lembro que chegou, tipo assim, obviamente, eu não lembro porque eu não vi na época, mas eu vi depois o anúncio, óbvio. Que o um é, representante. É hein, pra época, é. velho. Sim, assim, pra hoje, imagina pra época. Aí um cara da Sony, que eu não lembro quem, cara, chegou e soltou, tipo assim, 300 dólares. E foi embora, mano. Tipo, tá ligado aquele vídeo lá do, do Obama, tipo, falando e soltando o microfone? Foi tipo aquilo, tá ligado? O cara chega, não, 300 dólares. E foi embora. Mano, tipo, foi a Sony ali matando a, a SEGA ali naquela E3, mano. Tipo... Cara, porque... O Playstation era o console, assim, que eu acho que todo mundo tava de olho na época, né? Primeira vez a Sony entrando no mercado de, de consoles em si, depois da, de quebrar aquela parceria com a Nintendo, né? Pra fazer o Nintendo Playstation, que ia ser tipo um leitor de disco pro, pro Super Nintendo, se eu não me engano. E, tipo, um monte de jogo, tipo, que era exclusivo de outra plataforma, tipo, da Nintendo, tinha sido anunciado pro Playstation. Aí você chega, tipo assim, o maior hype do momento sendo anunciado por 300 dólares, bem mais barato do que o console da, da empresa já consolidada, velho. Foi uma parada foda hora claro que, tipo, anos depois, a Sony que tava do outro lado, né? Quando ela anunciou o Play 3 por 600 dólares. Olha e... como é que o jogo se inverte, né? E de novo, e depois inverteu de novo. Quando a Microsoft anunciou o Xbox por 500 e a Sony por 400 no Play 4. Tirando o ano passado que, infelizmente, foi cancelado, né? Foi um momento histórico, eu diria eu. Porque foi a primeira vez em... Na época, tipo... De... Hoje, devem né, vão ser 26 anos. Mas na época foram 25 que a E3 foi cancelada, velho. Tipo, a gente nunca tinha acontecido. Desde 95, todo ano, teve conferências... Da E3, ano passado, por causa, infelizmente, do Covid, hein, que eu não sei se as pessoas estão percebendo e tal, não sei se a galera tá ligada, a gente tá é. no meio de uma pandemia, eu sei que pode não estar tá muito na cara aí, tá ligado, mas a gente tá assim no meio da pandemia, a galera tá, tem que ficar em casa, eu sei, desculpa se vocês não estão percebendo, tá, é meio sutil... Mas é isso aí E tipo, acho que é, é interessante a gente citar Tipo assim, como que a E3 No início, ela não era um evento Pras massas, né, diria eu Igual a gente tá acostumado, né, hoje em dia, tá ligado porque Pras massas casuais gamers Pras né, massas cara? casuais gamers, cara Era um evento só pros true gamer mesmo <risos> Então tipo assim, como antigamente a E3 era uma parada Mais fechada pra indústria em si mesmo Tá ligado, pra, pra galera ali Que tra trampava na indústria e a evento era aquelas conferências Tipo, não era o show que a gente tem Hoje em dia, tá ligado? As apresentações malucas E tal, era mais um evento super fechado Ali, o bagulho, tipo, com os powerpoints Os malucos mostrando lá, tipo, até que finança no bagulho, tá ligado? Não, nossa, oh, deixando... É, mano, dá moral é apresentação tem, tem uma... de slides, Mano, pior tá que tem, tem isso, mano, tem uma conferência, acho que da Sony velho dos caras mostrando Acho que do Play 3, se eu não me engano Tipo, o cara mandou o powerpoint lá, mano Tá ligado? O, quando teve... Ano passado lá, não foi o evento do PlayStation 5, mas eles estavam falando do PlayStation 5 e começou a mostrar uns PowerPoint lá ditado, tal, não sei o quê. É igualzinho aquilo, sim, mano. Sim, sim, igualzinho, sim. só que na E3. <risos> tipo, tipo... Mano, era uns um bagulho chato. Acho que ninguém tinha saco de ver aquela merda, cara. Acho que nem quem tava lá, que era da indústria, tinha saco pra ver aquela merda. e Só que aí, né, tipo, o evento foi mudando e tal. Teve dois anos que ia cai, cair a 3. Acho que foi 2007, 2008, se eu não tô enganado, onde o evento meio que se... Se fechou, tipo, tornou-se, ficou menor do que ele era, tá ligado? Mais focado nisso aí ainda, e tipo, foi um fracasso total, fracasso. E aí, em 2009, eles voltaram pro padrão que meio que a gente conhece hoje em dia, né? Das apresentações malucas, com os caras cheirando 10 quilos aí, antes de ir pro negócio. Principalmente os caras da Konami aí, né? A gente vai falar disso aí mais tarde.
2: É e é que em 2019 a E3 foi remodelada, né? A estrutura dela toda sim. foi em 2003, ó, 2009, perdão. Sim, sim, 2019, é, 2009. Foi em 2009. Foi, ah, foi todo um trabalho conjunto, né? Pra ser mais voltado ao público e pessoas que trabalham é. e em. Jornalistas áreas também, analítica. É, exatamente. Analíticas não necessariamente na parte de investimento, de criação mesmo. É, e
0: continuando falando, em 2017 a gente teve outra mudança na E3, uma mudança bem importante, porque por mais que a E3, né, a partir, assim, não exatamente de 2009, porque a galera já, já acompanhava no geral, já tinha umas apresentações malucas um pouco antes disso, né. É, que a gente vai até falar isso depois dos momentos mais um momento que a gente mais gosta ou que mais lembra da, da E3, só que, mesmo assim, o evento até 2017, ele era totalmente fechado, Pra jornalista, né? Pra galera da mídia. Tipo, não importa? Ah, você quer ir na 3 Você tem dinheiro? Foda-se, tá ligado? Você não pode. É só se você for da mídia, se você for jornalista. Se tiver um canal no YouTube, aí sim você consegue uma credencial. Mas se a partir você de... do. Gamer, se né? você Porque... for cidadão do game, se você for o Dava Jonas <risos> lá e tal, você conseguiria. Só que aí em 2017 isso mudou, que foi a primeira vez que eles abriram pro público geral poder participar, pra poder ir lá na, na feira. Obviamente é uma, uma coisa bem limitada, né? Só que foi bacana eles serem aberto pela primeira vez.
2: A E3 era um negócio tão fechado para criadores de jogos e jornalistas mais ligados em finanças e tal. Tanto que o próprio. alguns jogos mudaram de engine. Era uma parte muito mais de troca entre os criadores do que necessariamente é público, né? Como a própria Valve influenciar a Arkane no desenvolvimento da Dark Messiah e alguns projetos futuros que viriam a ser cancelados, né? O Valve, filha da puta, cancelou o Raven Home, caralho, vai tomar no cu.
3: <risos> Não, então, porque é, é interessante tipo falar assim porque, tipo, era meio que, tipo assim... Uh, tinha uma empresa grande, tá ligado? Que fazia Indy High, assim, que, que, que publicava jogos, tá ligado, e tal... E era muito louco porque nessa, nessa época da E3, tá ligado? essas empresas grandes se encontravam com estúdios pequenos, né? Como aconteceu com o Arcane, né? Foi assim que eles, eles pegaram e descobriram a, a source e tal, porque basicamente os caras da Valve, que já conheciam o Arcane por causa do Arcos Fatales, né, entraram em contato com eles ali no meio do evento mesmo, e falaram, oh, a gente tem que uma engine 9 e tal, que a gente quer. Que a gente acha que seria legal se vocês testarem estar e tal, tá ligado? E assim foi indo Então, realmente é como o Shima disse ali, tipo, era um bagulho to, um total, assim, de, tipo, interação entre os criadores mesmo, assim, entre a indústria, sabe? Fechada só.
0: E é interessante falar também, tipo, assim, como que, além dessas mudanças do Kai 3 foi acontecendo, né? Tipo, de que 90, até 95, ali, mais ou menos, até 2016, ela tinha um formato, né? Mesmo que fosse um pouco mais fechado, o público ainda parte participava. Aí, a partir de 2000, 2007, 2008, foi um evento super fechado, que foi um fracasso, tá ligado? Esses dois eventos. Aí, a partir de 2009, eles meio que Abriram de novo e aí a conferência meio que tem esse formato que a gente conhece mais hoje em dia. E a partir de 2016, 2017, ali, eles começaram a abrir, né? Mas também foi interessante como várias empresas deixaram né, a, a de se apresentar na E3. Em 2013, a gente teve a Nintendo meio que saindo da E3 também, junto com a EA. A EA, ela... Tem, ela é tá na E3 e não tá, né? A Nintendo é a mesma coisa A Nintendo geralmente ela prepara aqueles Direct dela que ela apresenta na E3 Mas ela não tem exatamente uma conferência tradicional E a EA, ela tem uma espécie de conferência que ela não faz na E3 Ela não tá lá no é no centro de convenções de Los Angeles, lá onde a, a, a E3 fica em si Mas ela faz aquele EA Play dela, não sei o que Que, tipo, acontece na semana da E3, tá ligado? Então a galera meio que considera como E3 também e uma que aconteceu mais recentemente foi em 2019, que foi a Sony que deixou a E3 também. E a Sony a partir de 2019 ela não, não, não se não apresentou mais. E Em 2020 ela também não iria se apresentar, mas como a gente comentou, não teve E3 em 2020, e esse ano de 2021.
1: Nesse, 2021 ano, nesse ano também não. Né, isso quer ia
0: falar. Esse ano de 2021 também, que vai ser uma E3 totalmente digital, a Sony, ela não vai participar mais da ela não vai participar da E3 novamente. E eu sinceramente eu não sei se a Sony volta para E3. Obrigado. Tá eu acho que não volta mais. Existem vários motivos. Eu lembro que teve uma época que teve toda uma polêmica lá, que teve um vazamento do negócio lá da ISA, né? Que é a organização que cuida da E3 lá, que várias editoras lá, eles são membros da ISA, tipo Capcom... A, se eu não me engano, a própria Microsoft, a Nintendo e teve um vazamento maciço de dados de, de vários jornalistas e galera da indústria, tá ligado? Isso, tipo, acho que a ISA foi até processada e tal, uma parada assim, isso prejudicou muito a imagem da empresa. Foi em 2019 que aconteceu essa parada que eu te falei, que, tipo, mais de 2 mil pessoas tiveram seus dados vazados por causa de uma falha na segurança da ISA, da cara. Então, e, e juntando isso, mais o fato que mano, eram, são custos altíssimos pra você tá na E3, né? É digital até que não, imagino que não, não deve ter muita coisa Ali, né, esse ano Mas, tipo, pra você tá lá no stand deles tá? Pra você tá lá na, na E3 É um valor altíssimo a se pagar, e aí muitas Ups. empresas, tipo, vê que tipo assim, mano, não vale a pena, porque hoje em dia a gente tá tanta separada parada da internet, a galera assistir as paradas, que eles falam, mano, a gente não precisa ir pra E3, tá ligado? A gente não precisa estar tá lá. Não. Mesmo que, óbvio, a E3 ainda, na minha opinião, pelo menos, continua sendo o maior palco de, de games do mundo, tá ligado? Eu acho que sempre foi, desde quando surgiu lá em 95, e até hoje ele continua, mesmo com seus altos e baixos, eu acho que não tem evento de games maior. Do que a E3. E então isso fez várias empresas começarem a deixar. E eu acho que ano passado algumas empresas viram isso até mais, porque mesmo ano passado não tendo E3, os eventos em si, principalmente do Playstation e do Xbox foram, tiveram bastante sucesso, tá ligado? Apesar de que, cara, pelo menos na, na minha opinião, aí, ano passado foi meio, meio que cansativo, velho. Esses negócios, porque eram várias mini-conferências que foram se arrastando pro ano inteiro, tá ligado? Tinha, tipo, a EA, cara, eu lembro do ano passado ela fez uma apresentação desastrosa, tá ligado? Bagulho longo, chato, os melhores momentos foi, tipo assim, uns, uns um minuto ali que eles passaram no final mostrando os próximos jogos dele ali, em Engine e tal, foi o melhor momento que, de toda a conferência. E quando eles mostraram, e eu acho que esse é o problema, tipo assim, é. porque pelo menos na E3 você tem uma parada condensada ali, tipo, numa semana, tá ligado? Eu acho que é mais bacana, assim, tipo... Eu, eu gosto dessa movimentação, a sua galera se juntar e tal, pra poder assistir ali todas as conferências, se programar. Eu acho uma parada legal. É meio cansativo, também é. Mas não é uma parada que fica se arrastando o ano inteiro, igual aconteceu ano passado ali, com é aquele San Game Fest. você é?
1: comentou também. Eu também concordo. Eu acho que, tipo, é melhor tipo ter todo o conteúdo ali em uma semana, ou, sei lá, uns 10 dias, do que, tipo, o ano passado. Mais ou menos desde, sei lá... Maio, março, já começou esses eventos E foi indo até perto do final do ano Tipo, todo mês tinha alguma coisinha ali, sabe Aí, tipo, não se amava Tanta atenção, tirando das grandes, né Tipo, da Nintendo, do, do PlayStation, sim, sim. da Playstation do próprio Xbox, né, da Microsoft Aí, eu acho que Se concentrar tudo ali Numa semana, acho que é muito mais O que eu posso dizer? Fica sim. mais no hype, né O pessoal já tá, tipo, oh, amanhã vai ter tal oh, Outro dia já vai ter mais tal Tal empresa, tá ligado?
0: Sim, sim e...
2: É que falar, tipo. é que a E3, em si, ela propicia muita coisa AAA. Como é um evento uhum. caro, é um evento caro de você participar, é muito provável que as empresas grandes vão focar em mostrar AAA. E não só focar nisso, é muito provável que elas só mostrem isso, sabe? E um ou outro indie, para dar uma, sabe, variadinha, um jogo menor. A questão é que o evento descentralizado, tipo, sem ser na semana da E3... Propicia o inverso disso. Muito mais jogo indie pra ter mais conteúdo, sabe? Uhum. Pra mostrar mais coisa. Não, nessa parte aí eu concordo
3: é. com você. Teve uma conferência lá da Microsoft que em, que eles, em que eles pegaram... E eles mostraram bastante indie, se não me engano. Sim, a Microsoft,
0: ela dá bastante foco para os indies. Ela sim, tem sim. um momento geralmente dedicado na E3 dela. Assim, tudo bem que alguns passam tipo, super rápido... Mas mesmo assim, eu acho legal eles mostram. Ele né? tem um momento dedicado ao programa deles, o ID Xbox, né? Isso em parte eu acho legal, mas eu também concordo com o que o Shima falou. E pode continuar assim, é porque Shima mas a gente. É,
2: o, o Bruno falando do que você disse, só para também, sabe, não ficar sem contexto. Isso aí acontece por quê? Por causa da estratégia da Microsoft. A estratégia da Microsoft é quantidade e conteúdo para Game Pass. Quantidade de conteúdo para Game Pass, quantidade de conteúdo para Game Pass. Sim. Claro. Eles assim tem, sabe, um balanço entre qualidade e tal, mas o foco é a quantidade, né? que é meio óbvio isso. E focar nessa quantidade é, mostrando índio sabe? E são teasers pequenos mais interessantes. Que deixam, ó, oh, curioso. Por isso que a Microsoft mostra, não é? Porque, nossa, ela é boazinha. Não, mostra não, os não, sim, eu entendo. Não, sim, mas sim, que já... Eu entendo que você fala isso. Eu tô tipo, dizendo o contexto para o cache, sabe? Não é você que tá falando isso. E eu sou contra essa questão de centralizar tudo numa semana de E3. Eu também sou contra o que aconteceu ano passado, né, que um evento, um por dia, com pouco conteúdo e totalmente desinteressante, durante, sei lá, quatro meses, é, mas eu acho que podia ter um balanço melhor, sabe?
0: É, é tipo assim, vamos dar é, até uma onda de advogado do diabo aqui também, que, tipo assim, ano passado não dá nem pra julgar, porque ano passado, tipo assim, os caras foram pego em cima da hora, tá ligado?
2: Tipo, não,
0: com certeza É, assim, todo mundo tava preparado pra ter E3 Naquele ano, então, tipo assim, a galera teve que preparar Esses, esses eventos pra substituir Meio que entrassemos ali em cima da hora, tá ligado? Então, não dá pra exatamente falar Ah, o formato é uma bosta, então não dá pra ser desse jeito que a galera fez Eu acho que, nem o Shima falou, eu acho que dá pra ter um equilíbrio Tá ligado? Eu acho que dá pra ter E3 Mas dá pra ter esses eventos mais descentralizados Que eu acho que é o que vai acontecer esse ano também Porque a gente já tem, por exemplo, a gente tem E3 A gente tem a Gamescom, vai ter esse Summer Game Fest De novo, a gente tem o próprio TGA também Só que o TGA, na maioria das vezes, é focado é, também e... E... Mas
2: tipo é diferente aí, né? o aqui. É. então já é, é mais premiação, mas. Nossa, tem anúncios mas...
0: também, né? Como a gente sabe.
2: Não, sim. É, o foco é premiação, eu digo. Sim, sim. É, mas uma coisa, é que eu acho que eu tá caminhando para ter essa descentralização, sabe? Não digo, ah, essa vai ser a última E3 grande. Não, eu duvido na muito, e, né? E3 também. vai morrer, blá, 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 blá. Mas eu acho que. Conforme o tempo, a influência dela vai diminuindo gradativamente aos poucos, sabe? Eu, eu acho que já Porque deu uma certa marcação... diminuída, né? Tipo, assim... Sim, ó, diminuiu pra caramba, Principalmente né? com a saída da, da Sony... Tipo, Xbox, o... o Xbox não foi anunciado, o novo Xbox, o no Series, não foi anunciado em na né, E3, é, o próprio PlayStation também não foi... N é, Rockstar parou, sabe, de se importar em anunciar em E3, E3, e 3 o Red Dead 2. É porque aquela coisa,
0: se né? Não engano, é, a... as
2: empresas elas estão tão
0: grandes, né, que... Sim, é, não precisa elas estão ficando maior do que a feira. Sim, é tipo, a Rockstar, ela isso. chega lá, ela posta um vídeo no canal dela no YouTube, e chega Pensa, lá no Twitter tipo... e fala, aí, ó, tá lá, ó, tá aí, GTA 6. Mano, vai explodir. Então, então, é tipo... Só que... Uma que a Rockstar posta de algum novo jogo é, tipo, o quebra é a internet, tá ligado? Sim, só que a gente tem que levar em conta também que nem toda empresa é a Rockstar, né? Não, com certeza. certeza. por exemplo, não, se... Eu, sim, eu é só... Eu que, estou falando... né, que eu, eu vou... tô falando de, tipo, de empresa muito grande, né? Você sim. Tem, tipo, tá ficando ó, já ó, nível ó. De, tipo, de incorporação. Não, não, exatamente, obviamente, por exemplo, você pega, sei lá, vou dar um metrô da vida. Se ele não é anunciado numa E3, ele é simplesmente jogado, assim, no Twitter, não é o mesmo impacto, tá ligado? Como, por exemplo, quando ele apareceu na E3 de 2017, quando ele foi anunciado, não, não é o mesmo impacto, obviamente, né? Porque a, a Foyer Games é, tipo, um grãozinho perto da, do sacão de arroz que é a Rockstar, tá ligado? Então não dá... É barra
2: de OK, né? É, é, é os tá Barra de OK e é Barra do Take 2, né? Então, eu podia o campo de abuso inteiro, tá
0: Então, obviamente, eu acho que é bom ter E3, porque mesmo, assim, mesmo alguns, entre alguns jogos AAA, a gente tem casos de anúncios que eles não chamariam tanto a atenção se não fosse anunciado no palco de alguma empresa, né? Mesmo que sejam um jogos AAA, como eu falei no um exemplo do metrô. Então eu acho que é interessante sim se manter a E3, mas que nem o Shima falou, ela tá perdendo a força assim eu acho que ela perdeu uma boa força quando a Sony saiu do evento. Aí, aí nem tanto, né? Mas quando a Sony saiu e deixou de se apresentar, eu acho que ela perdeu um pouquinho da força, assim. Puta
3: que pariu. Mano, as conferências da EA na E3, porra, era...
0: Mano, é soninho.
3: Era, era, era remédio pra sono, tá é so, é soninho, É soninho, assim, é bem soninho,
0: cara. Mano, eu lembro da vez quando eles mostraram um teaserzinho do ontem, tá ligado? Quando o ano foi anunciado. E aí, só assim, ah, não, você quer ver o gameplay? Vai na conferência da Microsoft amanhã. Foi muito bom, mano. Tipo, a conferência da EA era soninho, soninho total, velho. E a gente também teve outras empresas que começou a se apresentar na E3, né? Que até então não se apresentava. Hoje em dia essa empresa, obviamente, eu acho que não vai se apresentar mais por si só, né? Até porque hoje ela pertence a outra, que foi a Bethesda, né? E ela tinha conferência na E3 também. Eu acho que a primeira conferência da Bethesda foi em 2015. Se eu não me engano, é que foi quando eles mostraram falou Fallout 4 Acho que foi isso, acho que foi 2015 A primeira conferência que a Bethesda fez mesmo Cara, eu acho que a melhor coisa que a Microsoft Fez em ter comprado a Bethesda é que a gente não tem conferência da Bethesda mais Tá ligado? Porque a conferência da Bethesda em parte Era legal, em parte era legal, tinha uns anúncios foda Mas, mano, era muito arrastada, mano aquela parada De coisa que a gente falou não, não precisava velho, Tipo, duas horas, tá ligado? Não tinha necessidade e
3: tipo, tinha também a conferência Eu não sei se, foi, se vai ter cena Mas acho que vai ter, né? Hum. que é a conferência do, do PC, tá ligado?
0: Nossa, o PC Game Show era muito chato, mané. Sim, sim. Você tá não, do... assim, eu senti um sufoco, mas em geral era muito chatinho. Assim, realmente tinha uns anúncios bacanas. Eu lembro que talvez o Chris Spencer foi lá no o proble... é, da na conferência dos caras. O problema, mano, que eu lembro que eu acho que a primeira, não a primeira, mas uma das, das que eu assisti, mano, era tipo um talk show, mané. O bagulho muito chato, mano. <risos> o, o, o Danilo Gentili tava, tá ligado? É, era tipo isso, era o Danilo Gentili apresentando, mané. Tipo, é. Também, o evento ele era patrocinado primeiro pela AMD, aí teve um ano que, se não me engano, foi patrocinado pela Epic, mano. Aí eu falei, mano, não vou ser essa porra, não. <risos> Tá ligado? Então. Tudo do... menos épico. Né? É, Tudo menos epic. Lembro que a Square tinha conferência também. Né? Essa conferência da Square era tipo meio soninho também. Porque, tipo assim, a Square, cara, eu lembro teve um ano, cara, que Kingdom Hearts, ele apareceu três vezes, na mesma E3. Ele apareceu na conferência da Microsoft, ele apareceu na conferência da Sony, aí, se eu não me engano, chegou na conferência da Square, ela mostrou outro trailer do jogo. É,
3: três é 3 do
0: Kingdom Hearts, né? E do Kingdom Hearts, mano. porra, pra quê, tá ligado? Então, esse ano eu não sei Eu acho que a Square tá na E3, mas eu acho que ela não vai ter uma conferência né? Eu acho que ela não vai ter uma parada própria dela Até porque eu não sei se a Square tem tanta coisa pra mostrar Também, né Eu tava vendo aqui das, das empresas confirmadas, a gente falar isso depois Mas tá confirmada pra E3 2021 É a Microsoft, Nintendo, Capcom Konami, Ubisoft, Take-Two Warner, a Quake Media bem, é. A Konami, na verdade, não vai participar né Tá aqui, é porque essa matéria é meio antiga Eu tô lendo, mas a Konami a gente sabe Como é que eles falaram lá, não, a gente tá muito ocupado não vamos conseguir preparar material.
3: Ganhando
0: tá pra... <risos> lucro com aqui, né? <risos> é tipo isso, A gente tá muito ocupado, não vai dar pra gente se preparar pra, pra E3, mas a gente tá fazendo, fazendo jogos, né? Faz, Tamo fazendo jogo aí, gente. Foi basicamente isso que o meu nome falou, né? Eu não sei qual que. Cara, eu não sei qual que é o melhor desse momento, velho. Quando o Plank tá fazendo jogo é bizarro. Mas ok. Tão fazendo a máquina de patinco número 20 também aí. Vai ser grande sucesso lá, na... lá nos cassinos de... de Las Vegas, gente. Vamos lá. Mano, é uma coisa. Mano, aí... por falar aí.
3: Um velho. Tem uma franquia de terror que eu acho que o Shima conhece, que é o Fatal Frame, tá ligado? Que ele retornou. Que essa ele... franquia retornou agora, né? Só que como Só um patinho.
0: Mano, é. a Konami lança jogo sim, mano. Vocês que não vão no cassino de Las Vegas, hein. Mas ela lança jogo sim, mano. Mano, eu lembro é muito eu, jogo. Né? Muito, mano. esses eram, tipo um bagulho fodástico de Metal Gear 3, um remake entre asas, o um patinco, ah, mano.
2: Tava. É, é um remake. É o gráfico é, muito... é o gráfico do Metal Gear Solid 5, Definitopay. Melhor ainda. Mano, bagulho é dado, muito... o bagulho fodástico pro Patinko, mano.
0: Sacanagem, mano, sacanagem, velho Bom, então continuando falando sobre a E3 aí E a gente vai falar, vamos se aprofundar um pouco mais na E3 2021, que a gente vai falar dos Swipes depois E acho que pra complementar, acho que é interessante a gente citar Os nossos momentos favoritos Da E3, e não seriamente Ai, ah, o anúncio foda, mas momentos engraçados Momentos de vergonha alheia, que o que não falta Na E3 é a vergonha alheia, mano
2: então pra... um momento marcante, né, no é, geral. é, um
0: momento marcante No geral, e pra mim começar Eu acompanho a E3, tipo assim, no máximo Nos últimos, sei lá, 10, 11 anos Tá ligado? Que eu realmente começo com eu comecei a acompanhar a E3, então, os, uhum. as paradas que a gente vai, que eu vou falar aqui vai ser mais ou menos dentro desse, desse momento, tá ligado? Vai ser principalmente momentos dessa última da geração em Xbox One e Playstation 4. Gente, eu vou citar, assim, alguns momentos que aconteceram lá atrás, só que a, a grande maioria vai ser de momentos que aconteceram ali, tipo, a partir de 2013 pra cá. Eu acho que é interessante citar isso, né? Porque o cara, não, você não citou aquele momento ali na E3 de 99, não sei o quê? Ô, oh, porra... <risos> complicado, né? E, cara, e o um momento mais, assim, foi marcante pra caralho pra mim, né? A galera sabe como eu sou gado da Capcom, um gado de Resident Evil, no geral, e, cara, a E3 de 2016 pra mim, no geral, a E3 de 2016 foi muito memorável, mas o um momento que, tipo, que eu mais pirei ali, tipo, vai ficar sempre guardado, foi quando eles anunciaram o Resident Evil 7, e, assim, a gente já imaginava que um Resident Evil novo, Resident Evil 7 ia aparecer mais cedo ou mais tarde, né? Porque fazia muitos anos que, tipo, Resident Evil 6, né? Não gosto nem falar desse jogo, mas ele foi tipo lançado em 2012, tá ligado? Tipo, já faziam 5 anos. Na verdade, em 2016 faziam 4, né? Tô, tô fazendo desde o lançamento do Resident Evil 7. Faziam 4 é, anos ali que o último Resident Evil tinha sido lançado. É, o. Eu pensei, o numerado, né? Porque a gente teve os Revelations ali em alguns outros anos, alguns remaster. Então a galera já imaginava né? que o jogo ia aparecer ali. Mas eu acho que ninguém esperava da forma que foi mostrado o Resident Evil 7, tá ligado? Que, mano, foi absurdo, porque quando o jogo apareceu ali, ninguém nem imaginava o que que era. É, porque a galera tava meio naquela parada do PT ainda, né, que era... Não, não é o Partido dos Trabalhadores. <risos> Piada bosta e previsível, desculpa. É, a galera tava ali meio noiada por causa do, do Silent Hills, né, o Playboy Teaser lá do projeto cancelado do Kojima. E, caralho... A pessoa ainda tava PT. <risos> a galera tava loucão do PT. E, tipo, quando o Resident Evil 7 foi mostrado, assim, tá ligado? Porque, e, tipo assim, ele foi anunciado, mostrado do nada, assim. Tava lá a conferência e tal, acontecendo e apareceu, o Before Kitchen. Kitchen, pra quem não tá ligado, foi uma demo que a Capcom mostrou em 2014, 2015, se eu não tô enganado. Pro, até então, Project Morpheus da Sony Que veio se tornar o Playstation VR E, tipo, na época A Capcom tinha essa demo Que isso é até legal pra galera falar Tipo assim, ah, a Capcom copiou lá Silent Hill Tipo, mano, o projeto já tipo, tinha desde 2014, tá ligado? Silent Hill também foi mostrado em 2014 Como é que os caras copiaram o bagulho em 2014, tá ligado? Tipo, os bagulhos começou basicamente junto o desenvolvimento então,
2: pra falar E alguma... mesmo assim o, Um jogo não é planejado e lançado em dois anos É, não Ainda mais no tipo, oi Não, não é, tá ligado E tipo, eu
0: acho que se é uma coisa que a gente pode falar Que o Silent Hill influenciou o Resident Evil É na questão do lançamento de uma demo Que não é do conteúdo final do jogo, né Ela não representa o conteúdo final do jogo em si eu acho que nisso sim, Silent Hill, o PT Inspirou a Capcom no marketing De Resident Evil, mas eu acho que só isso mesmo Nada fora disso foi influenciado Mas a gente não tá aqui pra falar exatamente só de Resident Evil Tô continuando, e cara, eu lembro Quando foi, mostraram o, o jogo Tipo assim, todo mundo, ah, deve... pô, voltaram com Silent Hill, é... Eu lembro que, tipo, eu mesmo, né, pensei, caralho, ah, eu acho que é o Ont-Undal VR, né? Que na época eles tinham falado que estavam fazendo um jogo do Ant-Down VR e tal. Aí, tipo, do nada começou lá os trailers e tal, mostrar uns gameplay tipo, não acontecia nada demais da gameplay. Era mais mostrando a ambientação em si, né? Tipo, não aparecia zumbi, não aparecia inimigo nem nada. E aí começou a aparecer um trailerzinho, aí tipo, do nada, cara, apareceu 7 na tela. Aí Resident Evil, tá ligado? Com 7 meio que cravado ali. Tipo, mano, eu fiquei mudo. Tá ligado? Tipo, eu lembro que eu tava assistindo uma conferência lá. É, da galera que tava reestreamando, tipo, mano, eu fiquei mudíssimo na hora, eu, tipo, demorou pra processar, Na época a gente achava que era, tipo, um, um reboot da franquia, porque tava totalmente diferente do que a gente tava acostumado, e, mas foi um momento muito foda. E já pra linkando e tal, pra falando de Resident Evil, que foi o um anúncio também, só que em 2018, do Resident Evil 2 Remake. É que o Resident Evil 2 Remake, na verdade, ele foi meio que anunciado em 2015, que a Capcom falou que ia fazer o remake do jogo. Assim, na verdade, ele, quando eles anunciaram, foi tipo assim, não, o projeto vai começar a partir de agora, né? E aí, tipo, a gente imaginava que o Resident Evil 2 Remake ia aparecer em algum momento, né? E, cara, mas foi absurdo, velho, do jeito que o jogo apareceu. Que a intro dele até me lembra um pouco a intro do, do Outbreak, né? Galera deve, que jogou Outbreak deve se lembrar, que é a do ratinho e tal. E aí, tipo, do nada, tá ligado? O rato é esmagado, aí aparece um zumbi, aí aparece o Linho, cara. Mano, na hora que o liam Foi, tipo, quase quando o Resident Evil 7 apareceu. Eu fiquei mudíssimo na hora que o Linho apareceu, tipo... Eu fiquei, tipo... Eu não tava acreditando, tá ligado? Porque, mano, eu acho que era muito... Lio mitadas apareceu? Lio, Lio mitadas apareceu, tipo assim, porque... Eu acho que era impensável que um remake de Resident Evil ia acontecer daquela maneira, tá ligado? Se você falasse em 2012, 2013 ali, que a gente teria um remake de Resident Evil 2 daquela maneira... Até em 2015 mesmo, quando eles anunciaram, acho que ninguém esperava algo daquele nível, tá ligado? Tipo, era impensável uma parada daquela. Cara, foi. Mano, eu lembro que tipo, assim, eu e meus amigos, tipo, tava assistindo o bagulho e a gente ficou, tipo, caralho, uns 20 minutos, tipo, aí a gente ficava tentando pegar alguma coisa pra assistir gameplay do jogo, né? Tive uma, uma parada depois, algum jornalista jogando o jogo, tipo, a gente foi lá assistir, tá ligado? Foi um momento muito épico pra mim, velho. Infelizmente, ano passado quase aconteceria isso, né, talvez. Porque, se eu não me engano, o plano da Capcom era anunciar o Village na E3. Só que, como foi cancelado, eles não mostraram, né. E aí, esse ano, quem sabe, talvez aconteça esse de novo. Cancelado
3: por motivos óbvios, né.
0: É. E, quem sabe, esse ano aí, a gente tem um pouco disso com Revelations 3. Só que eu acho que não tem o mesmo impacto, né. Tipo, Revelations 3 é um título menor, ainda mais que esse aí provavelmente vai ser um exclusivo de Switch. Então, ele não tem, obviamente, o mesmo impacto. E sem contar que o jogo já vazou, né. Então, <risos> não... Não, não vai ter não, não vai ser a mesma coisa, mesmo assim eu acho que vai ser bem legal. Mas e vocês, quais outros momentos aí que vocês lembram do E3, quem quer falar?
2: O Hunter, ele ainda se chama, é, acompanhou o E3 mais do que eu. Que comecei a acompanhar mesmo depois de 2015, a primeira que eu acompanhei de verdade foi 2015. E também é em 2015 que tem, um, pra mim, é o um momento mais marcante que eu tenho com o E3. Que é a coisa que eu mais lembro, que eu melhor lembro, assim, do, do trailer em si, não do, do momento no geral mas o trailer que é o trailer de Metal Gear Solid de ver depende tão bem que para mim é um dos melhores trailers já feitos aquele e 3 2015 simplesmente perfeito tocando a Lidia do New Order e puta que pariu aquele lá me marcou demais é o que até então a gente imaginava sendo o, o Big Boss né andando em linha reta nossa puta que pariu que coisa foda a cara dele é toda ensanguentada e aqui nossa é um, um momento que pra mim era marcante porque eu já amava Metal Gear. E eu só acompanhei aquela edição da E3, eu comecei a acompanhar a E3 por causa de Metal Gear. E a confirmação de Metal Gear pra mim é aparecendo ali daquele jeito, tão incrível, como é que fala, magnífico. É o momento mais memorável que eu tenho com o E3 disparado.
1: E eu tô meio mudo, é que eu particularmente só assisti duas E3, e é do ano passado nem foi E3, mas eu assisti companhia é, dos eventos, né? A única que eu assisti de fato foi a de 2010, que eu vou comentar mais pra frente, foi mítica. E, geralmente, eu fico mais por dentro da, da, do que acontece assim nas redes sociais, né? principalmente que no Twitter, alguns colegas me comentam. O é, um grande ali no Ano, <risos> mesmo, fica postando as notícias. Eu lembro que essa E3 de 2010, eu tava na casa do meu primo, né? eu tinha o um 360 na época e ele tinha um Play 3, e a gente sempre ficava tipo, indo um na casa do outro, levando os consoles e jogando. E aí ele, ele era mais velho, ele é mais velho na verdade E ele sempre acompanhava, né Ele era mais é, velho, agora mais eu sou velho. mais
0: velho, tá ligado? Eu passei ele é, na idade
1: É igual aquele meme lá que tipo O cara tinha 6 anos e a irmã dele tinha metade da idade dele, tá ligado? Aí, é tipo, Já viu esse meme? Já? Não, é, aí, quando cara, eu tinha 6 anos O cara tem 70 tinha... anos, aí tipo Aí menina tem 35, tipo Ela não envelhece, <risos> né? É, tipo isso Ai, cara, mas enfim que... A única parte que eu me lembro, eu tinha 10 anos na época Foi a, a conferência da Da Konami
0: né? Essa é mítica, cara, essa é mitada, mano Essa é conferência Ai, da é mitada, conferência da Konami é mitada, velho
1: A conferência da Konami é histórica o... Cara, a parte mais engraçada é o Fuji, né O que tava apresentando Cara, esse nome é difícil nine... uh, não, assim, nine, não É o nine... T... nine...
0: É Nine-T-Nine... 99... É N3, N3 não, É, N3. é, é o então, N3-2 é, N3 N32, que é um hack -dash exclusivo do 360, feito pela Konami. E
1: é engraçado que, tipo, a entrevista começa, assim, ele chega no palco. Aí tá um silêncio Nossa senhora. Constrangedor. É, constrangedor. E aí ele manda um oi. Todo mundo começa a aplaudir o cara, mano. Ele literalmente não falou nada. Só falou é. oi. Aí ele tá lá falando nada aponta... do né? Não. Aí ele aponta, o... ele aponta pra tela. e não fala nada, só aponta pro telão. Onde tá, tipo, a logo do jogo, os caras... Aplaude ele de novo. A LB assim: Esse aqui não é um jogo de hacking dash. Esse aqui é um jogo extremo de hacking dash. <risos> Pelo amor de Deus, mano.
0: Mano, tipo, a conferência da Konami, é cara, é, é bizarra no geral. Porque, tipo assim, essa parte do, do Tachifus, tipo assim, ele, ele é só, tipo, a, a, a cobertura, tá ligado? Porque aquela conferência foi tão bizarra num geral, tá ligado? Tinha uns lutos, os caras vestindo de lutador lá, um dano É, Eu ia falar do... disso agora,
1: que eles estavam. É, eles estavam. Eu não lembro que jogo que eles estavam anunciando, mas aí, tipo, era lutadores de WWE. Tá, ligado? É que WWE fazia bastante sucesso nessa época, e chamaram os lutadores, e os caras ficavam se estapiando no palco enquanto o cara ia apresentando. E o melhor de tudo é que, tipo, um, parece que era dois apresentadores, se não me engano, e um cortou o outro aí, ficou, tipo, o cara não deu espaço, sabe? Ficou meio que os dois meio que disputando o microfone, muito engraçado, cara, né?
0: É, mano, foda, muito... mano, os caras começam a se bater lá do nada, tá ali. <risos> mano, essa conferência da né? corona, tipo assim, ela foi toda errada, velho. Tipo, mas, infelizmente, ela memorava. Teve as apresentação bizarra, é, de, não, de, tudo de não, né? mano. Tinha o jogo do Glee lá, se não me engano, naquele ano, mano, tipo... <risos> Eu uma parada bizarra, mano. Mano, foi tipo. A conferência da Konami, na moral, quem tá assistindo? Esse, uh, aqui, depois que terminar o podcast, procura no YouTube, Konami32010. Velho, você vai ver uns putadons compilados gigantes, tá ligado? Tipo, do, do, dos momentos foda, umas paradas bizarras. Tem um maluco lá perdendo a cabeça lá, fazendo, tá ligado? Aqueles bagulho de mágico lá que o cara levanta, tipo, sobretudo, a cabeça dele, parece que cai. Eu tenho até isso lá, mano, mano. Essa conferência, no geral, ela é mágica, velho. Que, que, todo mundo acha que tem que, que assistir a conferência de, da E3 da Konami de 2010, cara. Mano, se você quer se você quer apresentar a E3 pra alguém, tem que apresentar a ele essa conferência da Konami. É assim, mano, Ô, isso mano, aqui é a
1: E3. Cara, teve eu também uh, ali, um jogo lá da... Como que é o nome do jogo?
0: Qual jogo? Tô do...
1: De música que você tava falando, não, eu não lembro. Ah, mas eu, falava...
0: eu não sei o nome do jogo em si, tá ligado? Enfim, era o um jogo da,
1: da, 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 da gravadora Death Jump, o Kinect, aí ele foi apresentado com uma orquestra, e a orquestra, infelizmente, estava toda desafinada, coisa mais feia do mundo. A mina que tava lá fazendo estilo ópera, cantando, parecia uma panela de pressão, tadinha, mas não era culpa dela. <risos> só tristeza nessa, nessa.
2: Não era culpa dela, porque ela era linda.
0: É, ô, louco, é. que isso. Eu
1: não sei se o que era pior, tipo, a mina que tava, tipo, é, digamos assim, vocal ou o coro, tá ligado? <risos> o corão, <risos> ai,
0: ai. É, é, agora, mano. É, mano, é três, cara. Tipo assim, além dos momentos épicos, assim, já de anúncio, mano, é era lembrado pros momentos cringe, né? Tipo, um momento de vergonha alheia é total... Cara, é, é foda, mano. eu lembro, tô, já tô até cortando aqui já o Bruno, né, pulando a vez dele. Mas só pra citar isso que a gente linkar, que eu nem separei ele em específico, mas a gente tá falando de momento cringe, eu lembrei da conferência da Bethesda, mano. Tipo, eu lembro do anúncio do Rage, né, do Rage... Não um anúncio, mas a apresentação do Rage 2, em que eles colocaram a banda lá, que foi que tá no trailer lá, é o Andrew WK, né, que ele tá na trilha do, do, do Rage 2, né. Ele cantou a música do trailer, que é aquela... é, Red So Die, se eu não me engano. E, e, tipo, ele tava todo empolgadaço, tá ligado? E a galera lá, tipo, na E3 é isso aí, mano. Beleza. Beleza cara, tá, cara, tá ligado? Legal, bacana, tipo, bacana, uma puta bacana. apresentação de rock e os caras lá, tá ligado? Tipo... Porra, mano, gostei. 2 e 10. É tipo isso. Mano, é, é, também, acho que ainda falando de Rage 2, na hora que os apresentadores, os diretores do jogo vão lá falar, os caras ficam mudos, tá ligado? Tipo, o cara tá lá falando, ele passa pro outro, o cara fica tipo... É, é... é. É isso Mas aí, uma é isso aí, tipo, o cara do, do segmento do jogo tá lá, tipo, é isso aí, mano, ele fica mudo, Mas tá então, ligado?
1: Então, o que você acha do nosso jogo aqui, meu, cara, o coadjuvante? Sim eu, acho,
0: sim, eu acho que sim. <risos> sim, tá ligado, é basicamente isso.
3: O momento muito marcante da E3, uh, na, na minha opinião assim, foi o trailer do Cyberpunk, 2017 e 2018, tá ligado? Porque, tipo, a gente tava há muito tempo já sem nenhum tipo... De tre... tipo, sem, nenhum, tipo, não, sem nenhum trailer, na real. É quase cinco anos, é. porque
0: o, o aquele trailer é. da música Bullet foi é início de 2013, 2013,
3: né? Trailer, trailer. Uhum. Foi no
0: início de 2013, foi. né?
3: Sim, sim. E daí a, a, aquele retorno, assim, em 2018, assim, com um trailer bem mais assim, tipo, cinematográfico e tal, tá ligado? É. mostrando mais do jogo. É, uma
0: trailer em é. engine mesmo, uma, uma Fala, em engine assim, da poder. E né? como ele foi apresentado, né,
3: cara? Foi. Todo lance. Parecia que tava sendo hackeado, assim. Sim, no foi legal, do... né?
0: Porque. É, que a gente comentou antes que, assim, que a conferência de 2018, no geral da Microsoft foi épica. A gente vai até falar de um momento dela aqui daqui a pouco. Tipo, aí, beleza, tal. Tá? Chegou o final, foi Spencer tava meio que agradecendo ali pra terminando a conferência. Tipo, beleza, acabou. Aí, do nada, é, tipo, o bagulho hackeado, tá ligado? Aí começa a tocar bullets de fundo. Foi, foi muito foda isso aí sim, mesmo. Sim, Aí, tipo, ela, tá olhando. Ela, ela
3: A gente tipo, começa a tocar bullets, tá ligado? Se tu for ver na reação ao vivo lá, todo mundo começou a
0: bater palma, tá ligado? Que todo mundo sacou o que que era, sabe? Sim, sim. E, mano, não só, tipo assim, não só teve isso, mas durante o trailer lá, quando tava começando, apareceu um monte de código. E o que que era esses códigos? Era a versão do Xbox do The Witcher 3, tá ligado? Eles mandaram, tipo, um monte de código lá, tá ligado? Pra galera resgatar. E eu acho que era, tipo, era até a versão com todas as DLCs. Era a versão Game of the Year do The Witcher 3. Tipo... Mano, os caras mandaram, tipo, eu acho que mais de 20 códigos lá, tá ligado? Tipo, aparece, você volta o trailer quem quiser assistir. Obviamente, não deve ter código lá pra resgatar, já resgataram tudo, né? Mas sim, se, sim. se você passar lá, tipo, se dá pra você ver os códigos de 25 dígitos do Xbox, mano. Tipo, mano, muito foda, velho. Humilde. Humilde, cara, humildão. The Project Red, melhor desenvolvedora, nós chamamos, velho. É o que a gente pensava na época. <risos> pensa, pensa, alguns, até pensa até hoje. Alguns pensam até hoje. Mas, então assim, o Bruno, ele falou da apresentação de 2018 do Cyberpunk. E eu acho que a gente vai brincar e falar também de Cyberpunk de novo. Da E3 2019, né? Que foi um momento muito legal também, tá ligado? A galera tava até relembrando esse momento ali, o grande Linoano, né? Quando como ele acha meio que vergonhoso, né? Tipo, tudo que aconteceu ali, que hoje a, a gente para e repensa, realmente meio que é. Mas na época a gente não pensava nisso, ninguém sabia o que ia acontecer no futuro, não dá pra gente prever. E toda a apresentação da E3 2019 ali, do Cyberpunk, foi muito foda, porque 2019 Sim. a E3 Pô, foi meio fraca no Reeves geral, né? Ainda, mano. Tipo, a E3 2019 ela foi um pouco fraca, mas tipo, o ponto alto dela ali com certeza foi o Ken Reeves no Cyberpunk Sim. ser anunciado, aí do nada ele aparece no palco da Microsoft, cara. Nossa, onde, foi onde... É, é, eu queria falar agora que surgiu o grande meme, You Are Breathtaking, né? que sensacional, o galera, o é um meme. Zila. É muito foda. É porque, mano, o Kenny Reeves gera era meio que uma sensação ali na, por causa do, do, do John Wick, porque ele fez um Sim, trio, mesmo. Não duvado, não. Não. Ele é aquele cara ali, da, é o cara que, tipo, todo mundo gosta do Kenny Reeves, tá ligado? Ele, ele é um cara super carismático, tá ligado? É muito difícil achar alguém que não gosta do Kenny Reeves. E foi, foi muito eu bom Eu não gosto dele, isso, cara. Eu odeio o Kenny Reeves. Eu odeio, eu odeio o Kenny Reeves, cara. Eu não Enganou gosto a do... gente, né? Enganou a gente, mano. Ele falou que o jogo ia ser... Ele até fala, né, que andar pelas Azul de Night City é, seria o de tirar yeah. o fôlego. Tirar o, fôlego, né, o, o Ken Rivers, você me. O John Wick, você mentiu pra mim, cara. Eu vou atrás do seu cachorro, velho. É, mas é de tirar o fôlego mesmo, né, mano? Imagina
3: só ver o teu console crashando quando ele se jogou, né, mano?
0: É de tirar o fôlego, é mano. Você é. fica de... é Imagina é você bom. andar pro Night City a 14 FPS, mano. Que porra. Eu peguei a, mano, quando eu, quando eu joguei no Xbox, porque. Pô, qual que eu caí duro ali no chão, mano? Quando eu fui abrir meu jogo, nem áudio ele tinha. Foi assim, <risos> foi lindo. Ken Rivers, você tinha razão, cara. Me desculpa, você tava certo pois de tirar o fôlego. Pra mim,
2: eu acho que pra quem joga em console, tá até bom demais, velho. Porque quem joga em console não merecia nem isso.
0: É, tá reclamando de barriga cheia, né, cara? Você queria o quê? Que o jogo rodasse em 4K no, no seu Xbox One?
2: <risos> <risos> queria uh,
0: Ray E Queria Ray Trace? Cara, o jogo tá ótimo no Xbox e no PlayStation 4, cara. Vocês que reclamam demais. E é isso aí. <risos> e então, agora voltando. Né? Outro momento memorável... Uh, já que o Bruno citou E3 2018, eu vou continuar E3 2018 E vou falar pra mim, cara, dos melhores momentos no geral Que foi quando a Microsoft anunciou a compra da porrada de estúdio, tá ligado? Tipo, a Microsoft, ela sempre, em questão de número de estúdios, ela sempre esteve meio que atrás da Sony, né? Principalmente, pô, no final do, do anos do Play 3, a Sony saiu, tipo, é aquela menina feliz com cartão de crédito ilimitado, tá ligado? Saiu comprando um monte de estúdio ali no, no final do PlayStation 3 tal. Na Auri Dog ela comprou. Não foi, foi um pouco mais ou menos nessa época, comprou a Sucker e tal. A Sony se encheu de estúdio. A Microsoft, ela já tinha menos estúdios que a Sony e ela fechou vários estúdios, né? Tipo, por exemplo, a Lionhead. E a galera, tipo, sempre reclamou disso, né? Que a Microsoft, ela, tipo, basicamente, a Microsoft era restrita a 343, Coalition, Turn 10 e Mojang, tá ligado? Basicamente, era, eram esses os estúdios da, da Microsoft e o resto tudo ela tinha que ali fazer contrato e tal. E, tipo, e em 2018 foi quando tudo começou a mudar, né? Pra uma coisa que foi, tipo, ter o ápice agora, ano passado, né? Do, quando ela comprou a Bethesda. E, cara, tipo, foi muito épico, tipo assim, eles anunciaram e tal. Que, tipo, a gente já tinha, já esperava que eles em um momento eles iriam comprar a Playground, né? E o relacionamento dele sempre foi muito bom. A Playground só trabalhou em jogos da, pra Microsoft, só sempre trabalhou na franquia Forza Horizon. Então já tinha até vazado já que a Microsoft ia comprar o estúdio e tal, porque um dos diretores da empresa se tornou, ganhou um cargo importante dentro da Microsoft. Então era de se esperar, assim, de que é, a empresa fosse ficar. É, que a Microsoft fosse comprar. Mas tipo, velho, aí do nada eles anunciam um Playground. Um Bad Labs, que também já era um pouco previsível que talvez eles comprariam, né, sempre trabalharam com a Microsoft, aí do nada os caras mandam, tipo, Ninja Theory ali, tá ligado? Tipo, do nada. Acho que ninguém esperava, tipo, a Microsoft comprando a Ninja Theory. Principalmente porque, tipo, um ano antes eles tinham lançado um jogo exclusivo pro Playstation 4 foi o Hellblade. E tipo e aí teve o um anúncio pro Hellblade do Xbox, tipo assim, mano, acho que, mano, do nada ninguém esperava que eles iriam comprar ah, o é, estúdio.
1: Na real foi assim, ó, a Sony foi lá e comprou, o, entre aspas, a exclusividade do jogo, a Microsoft ficou puto e falou e comprou o estúdio. Não <risos> não.
0: Ah, não. É, eu fui tipo, assim, cara, pô, gostei desse jogo, né, mano? Porra, quanto que custa pra mim poder trazer esse jogo pro Xbox? Aí a gente falou, não, a gente <risos> traz, tá? E isso eu te dar esse dinheiro aqui? Ah, mano, com isso aí você leva o estúdio. Ah, então embrulha pra presente, <risos> então. <risos> tá ligado? <risos> E, cara, é, muita gente na época ficou meio puto com essa compra e tal. É, falando que a Microsoft, que nessa época, quer ou não, a Microsoft tinha uma certa fama de acabar com o estúdio, ser uma destruidora de estúdios, né? Então eu não julgo tanto. Mas quem lembra na época que aconteceu, tipo assim, como a Ninja Theory tava, tá ligado? Tipo, mano, os caras é tipo... Eu acho que se a Microsoft não tivesse comprado a Ninja Theory, era muito provável que talvez a Ninja Theory ia falir. Tipo, falando sério mesmo, talvez eles iriam fechar. Ou teriam sido vendidos pra uma outra grande empresa que poderia, tipo... Sei, sei lá, uma EA da vida, uma Activision da vida, tá ligado? Eu acho que ninguém quer isso. <risos> então... Eu acho que dentro das compras possíveis, acho que a Microsoft foi a melhor ali. E não só isso, né? Naquela E3 também eles anunciaram a compra da... Da Compush, essa aí ninguém liga, tá ligado? Essa aí. Qualquer coisa... E foi quando eles anunciaram que eles estavam fundando o um estúdio depois de muito tempo, que é da iniciativa ainda né? que hoje tá trabalhando aí no, no novo Perfect Dark. Então foi um momento muito memorável para mim, principalmente eu como fã de Xbox, vendo a Microsoft fazer essa virada assim, tá ligado? Foi uma parada que eu achei muito foda. A E3 2018 em si, para mim, é a melhor apresentação da Microsoft da geração passada. Uma das melhores na sua história de E3. Então foi um momento muito memorável pra mim, e só linkando que eu não sei para esse momento, mas acho que é interessante citar também, que foi quando eles anunciaram, acho que na 3 2008, se não me engano, 2009, tipo, no finalzinho da conferência anunciaram Final Fantasy XIII pro Xbox 360, tá ligado? Que até então era exclusivo de Playstation 3, e aí, tipo, do nada a Lightning aparece lá no telão, e eles anunciaram que, tipo, o jogo ia ter o um lançamento simultâneo, tanto no Play 3 quanto no 360, né? E na época, em parte até hoje, né? Principalmente por causa do Final Fantasy VII Remake, o Final Fantasy VI Final Fantasy ele era tipo aquela parada, assim, era sinônimo de Playstation, né, no geral. É, então, foi, foi um momento muito marcante pra mim também isso.
2: Porque, tipo, <risos> assim, esse momento, embora eu tenha achado legal, não foi uma coisa que, sabe, me marcou muito. Uhum. É que, igual, se você Tivesse citado a compra da Microsoft comprando, como é que fala, a produtora lá, a Obsidian. Ah, só que isso aí não foi Net3, né? Mas. É. Não, não foi nem 3 exatamente. Tipo, se fosse a Obsidian, ok, mas a Ninja Theory, beleza, eu acho que o estúdio foi ótimo, mas ok. A Compution, foda-se, né? Ah, a compra de foda-se. Dead Labs. Foda-se também.
0: É, tipo é, assim, é eu isso, acho tipo... que o Não é nem exatamente pelos estúdios em si, tá ligado? Mas pelo. O, digamos que o movimento que ele iniciou por parte da Microsoft, que, tipo assim, pra mim foi meio que a Microsoft mandando a mensagem, né? Tipo assim, porque tipo, 2017, 2018 em relação ao lançamento do Xbox foi meio fraco de jogo. E foi a Microsoft falando assim, tipo assim, mano, a gente tá ouvindo vocês, a gente vai tá aqui, a gente tá aumentando o nosso arsenal de estudos pra gente poder fazer jogos exclusivos que a gente tá ouvindo, o que vocês estão pedindo. Eu acho que é muito mais o que ele representa do que, tipo assim, os estudos que foram comprados em si, entendeu? Pelo menos pra mim é muito mais uhum. isso. Acho que é por isso que esse momento foi tão marcante pra mim. Porque, realmente, se for falar em questão de estúdio ali, pra mim o que foi impactante mesmo foi a Ninja Turtle, que é um estúdio que eu sou fã, e ali a Playground, tá ligado? Pelo potencial do estúdio. Porque uhum. a iniciativa, tipo assim, por mais que seja, na época, tipo assim, pô, Daryl Gallagher né, que cuidou do reboot de Tomb Raider ele tava trabalhando na escola há anos. Mas, tipo assim, ainda não tinha estúdio, né? E, tipo, ia, como eu falei, é um Dead Labs e... Com foda-se, tá ligado? Então, não é nem pelos estúdios comprados, assim, mas mais pelo... pelo... Pela mensagem que aquilo passou, pelo menos. Pelo, pelo menos pra mim. Acho que foi bem legal.
2: E o outro momento que eu achei marcante, né? É o... Que eu vou dar uma dissonistinha aqui, né, velho? Deixa é um mexinho. momento mais... Tipo, pra mim é o retorno mais impactante que tem. E é em 2016 o retorno do Kojima, né? Esse é foda, cara. isso foi back. a época mesmo. Muito
0: foi foda. Porque contextualizando aí a galera, né? necessitar citar que o Kojima... Tipo, no final de 2015, ali, metade de 2015, foi quando ele... Na verdade, durante todo 2015, ele tava naquele enrolo, enrola com a Konami, né? Onde ele acabou sendo demitido e tal. A Konami impediu ele de ir pra proteger, pra receber o prêmio, né? Que o Metal Gear recebeu como melhor jogo de ação e aventura, se eu não me engano. Tipo, e a Konami não deixou ele ir, os advogados da Konami proibiram... E eles tiraram o nome dele de várias campanhas de marketing do Metal Gear 5, né? E muita gente achava que, tipo, Kojima ia sair da indústria naquele momento, tá ligado? Que ele não ia voltar e foi realmente muito impactante
2: esse momento que o Shima vai falar agora. E pra mim o que fez a construção do momento foi como que a Sony tava naquela E3. Porque foi, pra mim, tipo, é a melhor conferência que o e 3. Claro, sabe? Dos últimos cinco anos. Mas essa pra mim foi a melhor conferência que a E3 já teve e a Sony... Foi um espetáculo. Arrebentou, tipo, foi um espetáculo. não tem nem como, cara. A Sony foi perfeita naquela E3. Pra mim, o impactante foi realmente a volta do Kojima. Eu achando que ele nunca mais ia fazer um jogo. E quando eu vejo ele voltando... E o um momento ele tava muito feliz, né? A é, back e já mostrando Death Stranding, o primeiro trailer conceitual, né? Aquela coisa... Maluca que ninguém entendeu. E, é, e é exatamente isso, eu acho que é emblemático por isso, porque era o Kojima falando que ele tava de volta com liberdade total pra fazer as loucuras que ele sempre quis, as maluquice. E pra mim ele tinha, era o que eu sempre quis ver o Kojima, tipo, com liberdade no mercado atual à época, né? E aquilo pra mim foi um momento muito mágico. E, cara, é marcante, igual eu tô dizendo, pela volta mesmo da persona do Kojima, né? Hoje em dia muita gente aí é virou moda falar, ah, o superestimado, super estimado, é cara ruim, blá, blá 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 mas ele é uma personalidade icônica, né? Não, é se eu não me engano, é, mano, ele é um das maiores,
0: se não a maior personalidade dentro da indústria, tá ligado? Que as são desenvolvedores. É, é gigante. Eu, eu acho que é fácil, eu acho que ele. Eu acho que ele e... Não sei se ele tá no Guinness, mas se eu não me engano, ele é o produtor de jogo, assim, desenvolvedor com mais seguidores da indústria. Então, o quero no nome do acho... Kojima é gigante, né?
2: Sim, e a volta desse ícone, dessa pessoa gigante, para mim foi. Espetacular, marcante. É, a próprio jeito, por isso né, que né? que eu que... amo todo esse momento.
0: É, do jeito que ele apareceu lá, o chão meio que aparecendo, ele iluminando ali durante quando ele vai passando. Tal. É, é um momento bem legal, tá ligado? Tipo, é tipo assim, eu acho que por mais que a galera fale, ai, cringe, o cara se acha muito foda, não, mas tipo assim, eu acho que é mais a Sony falando, tipo assim, olha, como esse cara é foda, como a gente respeita o cara, tá ligado? Como ele é importante pra indústria, principalmente depois de toda a situação que ele teve com a Konami. Tipo assim, mano, o cara tá sendo proibido de receber o prêmio pelo jogo que ele fez, tá ligado? É, que foi, mano, foi um dos momentos mais ridículos que a gente já viu na indústria. O Jeff Keighley é falando sobre isso. E a gente vê esse tipo de tratamento pro cara. Eu acho que é, foi muito legal por parte da Sony fazer isso, tá ligado? Acho que, que, que foi uma parada muito legal. Como o Steven falou ali, tipo, 2016, eu também falo em 2015. Foram momentos muito fodas aí E3 da Sony, tá ligado? foram. Eu não sei qual que eu acho melhor, se foi 2015 ou 2016 em questão de anúncio. Porque em 2015 a gente teve, tipo, foi muito gente considera a E3 dos sonhos, né? Que teve o remake, finalmente o anúncio do remake do Final Fantasy VII. Tá ligado? Porque, pra quem não lembra, eu acho que eu não lembro certo a E3, mas sempre uma vez, durante a apresentação do PlayStation 3, que a Sony, lá junto com a Konami, mostrou uma tech demo do Final Fantasy VII com os gráficos do Play 3, tá ligado? Só que, isso, não, isso é só uma tech demo, isso não existe, tá ligado? É só pra apresentar aqui. Aí, anos depois, a gente vê um anúncio no E3, no Final Fantasy VII Remake, que, tipo, a galera, no geral, pedia os fãs de Final Fantasy então foi um momento muito especial. Teve também, o um anúncio naquele ano, o um anúncio do... da volta do The Last Guardian, né, que tava, tipo assim, meio que parado há muitos anos, tá ligado? É, e era, é, The Last Guardian era, tipo, lenda urbana dentro da indústria. Então foi muito da hora ver o retorno do jogo. E também teve o anúncio ali do Shenmue 3, cara, outra lenda da indústria. Hoje em dia a gente sabe que o Shenmue 3 saiu, não foi um jogo lá tão bem avaliado. O próprio The Last Guardian também, né? Mas é um jogo que a gente já esperava, pelo menos no caso do The Last Guardian, acho que ninguém esperava que ele fosse super bem avaliado, né? Mas achei muito, mas eu acho que o momento em si que ele representou, do jeito ali que ele foi anunciado, foi um momento muito especial, né, foi bem legal. E em 2016 a gente teve não só o anúncio do, do Resident Evil 7, que eu já falei, mas também teve o, o, a volta de God of War da maneira espetacular ali, a apresentação, o Cor Belog jogando uma demo ali ao vivo, tipo, e joga como, junto com uma orquestra também ao vivo ali, foi muito foda isso porque, mano, geralmente quando tem anúncio, assim, de um jogo novo, que a gente tá acostumado, os caras mostram CGI aí, foda-se, né? Tem que os caras mostram até logo, né? Pô, cara, Core logo, você me decepcionou, cara. Em 2016, você mostra lá o bagulho já com puta de um gameplay foda, em 2020, você vai lá e me mostra a porcaria de uma logo. Porra, esperava mais, hein? Mas, então, tipo, foi, foi muito foda. E também naquele ano a gente teve o anúncio do da volta de Crash também, né? Que eles anunciaram lá aquela cornetana ali... Remaster barra remake do Crash Bandicoot ali, Dos três primeiros jogos Uma coisa que a galera sempre pedia aí Pra Sony, pra Activision trazer de volta E pra mim, pelo menos Esse anúncio ali do, do, do Crash É um momento muito especial, que Crash é uma franquia muito importante pra mim
3: uh, Sim, esse momento aí foi No caso uh, Foi o anúncio do Watch Dogs 1, uh, um, tá ligado? Tipo, o, tipo, o primeiro jogo na E3 de 2012 né Esse momento foi foda, velho
0: 2012? 2012, ah, 2012, não, 2012. Isso mesmo. E, assim, só falando, a gente sabe, tal, tá, Hot Dogs uma das maiores decepções da geração. Promessas, né, cara? Promessas. promessas, Mas a gente tá falando do momento em si. Esse que a gente tá lembrando. Tipo, de como ele foi apresentado. Não do que veio aconteceu depois. Mesma coisa o Cyberpunk. Não tá falando de que o jogo veio se tornar depois. Tá falando do momento que Sim, foi isso. anunciado.
3: Do momento wow, né, cara? É. Mas, tipo, foi muito foda, porque tipo, era um lance meio que assim, que tipo, acho que nenhuma empresa tipo away, assim, tinha... Tinha testado, tinha anunciado um projeto assim. Tão ambicioso, com a... né? Não, aquela pro... proposta, tipo, de, de
0: tipo, poder hackear tudo à tua volta, tá ligado? E tal. E sim, é, tá, hoje em dia a Ubisoft. A né? É bem impressionante, tá é. ligado? Visualmente, sem assim, falando. Sim, e que eu ia falar, tipo assim, que hoje em dia a galera meio que tem uma parte que tem hate pra Ubisoft, com certa razão, mas em 2012, ali, 2013 e tal, a Ubisoft ela tava com a bola lá em cima, tá ligado? É bom citar isso. Nessa época aí, sim, a Ubisoft, sim, sim. ela tava no seu ápice, sua época de ouro. Os caras, tipo, lançavam um jogo foda atrás do outro, tá ligado? Os jogos, super, tipo, mano, super reconhecidos, tipo, mano, é, Far Cry 3, Assassin's Creed 3, por mais que eu não goste, eu sei que é um jogo super bem avaliado, tinham acabado de terminar a trilogia do Ezio ali. Então, vale lembrar, vale lembrar que nessa época era a época de ouro da Ubisoft. Então, Ubisoft hoje é meio meme, por parte, mas acho que isso que torna o anúncio do Hot Dogs um momento mais especial ainda, né? Sim, sim. Ele é aquele tipo de jogo que tipo, assim, você acho que na época eles não falaram as plataformas que ele ia sair, né? E, tipo, mano, quando você chega no final da geração, igual tava naquela época, 2012, ali, 2013, quando você chega no final da geração e tu não fala quais são as plataformas, é porque o jogo é Next Gen também, tá ligado? E os caras não podem falar o nome da plataforma. Isso que não pode revelar. É, é, a mesma coisa é, 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 é a mesma coisa do Starfield e o, e o Elder Scrolls 6, tá ligado? Eles não falaram o nome de plataforma. Por quê? Porque é Next Gen. O Starfield pode até ser Cross Gen, mas eles não anunciaram a plataforma porque... Mano, é Next Gen e eles não podem falar o, o nome, é o tá ligado?
3: 6, no caso, vai ser Next, Next Gen, tá ligado? É
0: esse, é, esse aí é o Xbox, sei lá o que que vai se inventar? e o Playstation 6, esse aí, tá ligado?
2: É, é o Xbox 720, né, cara? O mito. O mito, o
0: mito, que tá lá naquele filme lá, gigante de aço lá, mito, mitada. Cara, e a apresentação do Hot Dogs no geral foi muito impressionante, porque era um gráfico absurdo pra época, tá ligado? Tipo, era uma parada impressionante. Tipo, 2012 a gente vendo aquilo ali, mano. Tipo, o vento reagindo lá. Mexendo sobretudo do Aiden. Mexendo o cenário ali tudo. O cara podendo hackear tudo. Um jogo de mundo aberto, gigante. Cara, era uma parada impressionante. Eu acho que cara, não teve uma pessoa, cara. Pelo menos eu não conheço uma pessoa que não ficou no hype do, do Hot Dogs. Foi... na toa que o jogo vendeu pra caralho. Mesmo com as notas lá do jogo não tão altas. A nota do jogo ainda é alto Se não me engano, acho que tipo, 84 no MC. Mas, tipo, todo mundo já citava Hot Dogs. Tipo assim, jogo do ano. Tá ligado? Pra todo mundo... É, Watch Dogs ia ser o jogo do ano de 2014. É, qualquer sei lá, pra muitos todos os meus amigos que eu conversava, eu virava, ah, mano, qual é o jogo que você tá é mais hypando? Ah, Watch Dogs, velho. Aí eu lembro que teve até aquele... É, teve até o um adiamento do jogo, né, que ele ia sair em 2013, se eu não me engano, e ele ia sair perto do GTA V ali, né, aí a Ubisoft ia de hoje, não, pra gente poder trabalhar melhor no jogo, e eles até lançaram aquela parada, na época, teve aquela, aquela fala polêmica, né, como é que é, eu acho que era dois meses ou quatro meses é o suficiente pra você visitar Los Santos, venha pra Chicago, tipo, mano, os caras peitando a Rockstar, tá ligado, a Ubisoft tava quase nesse nível na época. Então... Tomou na jabiraca, <risos> Tomou na jabiraca né? <risos> merecido essa daí, merecido. E agora, tipo assim, vou citar alguns momentos aí que eu acho da hora, que não vai se aprofundar tanto nisso, mas vou citar alguns momentos aqui que eu, que eu separei, que eu achei interessante. O primeiro, cara, que pra mim foi fodástico, foi quando a Microsoft, lá em 2015, anunciou a retrocompatibilidade do, do Xbox One, lá do, do jogo 360, né? Ele ia começar a rodar. Porque até então era meio que a própria Sony falava que isso era impossível, tá ligado? Que, e até hoje ela realmente não fez a retro, né? Mas porque eu acredito que ela não quer do que por ser impossível de fato, né? Mas o foco não é esse. Então foi, foi muito fácil, meio com um tapa na cara. Tipo assim, a Sony falou, não, é impossível fazer retro. Aí vem a Microsoft. E anuncia, tá ligado? Que o Xbox One vai ser retrocompatível com o jogo 360. Obviamente, a gente sabe, não são todos os jogos. São alguns. Na época, tipo, a galera até achou que ia ser mix só digital, né? Mas, felizmente, hoje, tu bota o disco lá e ele faz o download lá. Então, é só digital e não é, tá ligado? Porque quando você bota o disco, ele autoriza o download da versão retro. Porque é meio que sistema meio que de emulação ali que eles fazem, né? Não é uma retro nativa, vamos dizer assim, igual a gente estava acostumado e tal, antigamente. Então, foi um momento bem legal isso, velho. E se tornou uma tendência, né? Eu acho cada vez mais melhorando essa questão da retro. Hoje a gente tem a retro do Xbox Series aí, que é incrível, mano. O bagulho, tipo, os caras conseguem dobrar o FPS dos jogos, aplicar uma... Tipo, uma, uma gata...
3: surra nas concorrentes, né? É,
0: né? tipo, pô A gente tá vendo o um maior exemplo aí agora, que teve até treta, né? Que foi o caso do Mutant onde, por causa da retro melhorada do Xbox, ele vai rodar 4K no Xbox Series, enquanto ele ficou restrito a 1080p no PlayStation 5. Obviamente, eu sei que essa não é a versão nativa ainda. Quando lançar a versão nativa, vai rodar melhor no PlayStation. No próprio Series S não tá rodando tão bem. Tá rodando, tipo, 1440p dinâmico a 30fps, tá ligado? É óbvio que quando lançar a versão nativa vai rodar melhor do que isso. Mas é interessante ver como, tipo assim, como a retro, como a Microsoft investe muito na retro, né? uma parada bem importante pra eles, né? Eu gosto desse negócio da Microsoft de preservar os jogos, é né? tipo, pô... Auto HDR, dobrar FPS em jogo sem precisar do desenvolvedor desenvolvedora fazer nada, tá ligado? Tipo, ah, o duvidão só precisa autorizar eles a fazerem. Que eles vão lá, em cima do DirectX, eles conseguem duplicar o FPS nos jogos. E tipo, mano, o jogo chegando a tipo até 120 FPS. Os caras, ah, oh, mas eu a baixa resolução, mano. Os caras não estão mexendo no código do jogo, velho. Os caras fazem uma alteração ali no bagulho, tipo, do Direct e conseguem dobrar o FPS do, da parada. O duvidor não precisa fazer nada, tá ligado? Então, é, é uma parada incrível. Sem contar que você não é obrigado a ativar o, o, o FPS boost. Você ativa se você quiser. Você quer jogar em maior resolução? Desativa o bagulho e acabou. Então, mano, eu acho. E sem contar que nem é pra o Alto HDR também. É uma parada muito impressionante. Então, é, é uma parada legal, né? Que começou lá em 2015 e agora a gente só tá vendo essa tecnologia sendo aprimorada. E uma coisa
3: é que esse negócio aí é do. Negócio. Só, só cortando esse negócio aí, tipo, que essa, que essa retrocompatibilidade, tá ligado? Na, uh, também amplia mais também o, tipo, a possibilidade de jogos no Game Pass, né? Por causa que eles podem adicionar jogos um, antigos e tal, só que são. Só que, só que dá pra jogar em todos os, os consoles, tá ligado? Do... Do Xbox, assim, que tem acesso à retrocompatibilidade, tá ligado?
0: Não, exatamente. Isso é muito legal, cara, todo esse movimento da Microsoft aí, como eu falei, pra preservar jogos, é uma parada a... E lembrando que não só o 360, né? Jogos do primeiro Xbox também, do Xbox clássico lá, ou Xbox Beethoven. É uma, é uma parada bem legal. Infelizmente, eles pararam de adicionar novos jogos, né? Eu espero que eles voltem logo, né, que deu uma parada <risos> na questão de adição de jogos novos da Retro, porque eles foram focar na questão do Series S, Series X, né, pra poder fazer os jogos tanto do Xbox One, quanto daqueles já da lista do 360 funcionarem bem, né, então é, eles deram uma parada, espero que volte. E, tipo, e é tão importante isso, porque, teoricamente quem sabe, né, o Playstation 5 é retrocompatível com o Playstation 4, e o Playstation 4 tem aquela lista lá de PS2 Classics, né, que são jogos que a Sony selecionou ali que rodam no Playstation 4, via emulação também, e mano, a prova que a Sony não revisou nada desse negócio, fiz uma parada tipo assim, uma retro capenga é que eu tava vendo um vídeo do, do Long Gameplay Plays jogando o, aquele jogo da Rockstar baseado no filme The Warriors, mano ah, o jogo fica cheio de artefato no Playstation 5, cara, ele roda horrivelmente, tá ligado quando tu tá com a placa que tá começando a dar defeito, a galera do PC tá acostumado, que começa a aparecer uns bagulho estranho na tela, é, é desse nível, velho, tipo... Mano, e o bagulho, tipo, tá lá desde o lançamento, a Sony não mexeu, velho. Tipo, como assim, tá ligado? Esses
3: jogos antigos no. Na Play Store e tal, são caros pra caralho também, né? São caros pra
0: caralho. Mano, e assim, não é uma coisa difícil de, 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 de corrigir, na minha opinião. Porque, mano, a gente tem emulador de Playstation 2 ali, mano, até de código aberto, tá ligado? Que roda o bagulho incrivelmente, até em PC fraco. O PC é muito mais fraco que o PlayStation 5, mas é fraco que o Play 4, na verdade. Aí você vai me dizer que os caras que tem o código fonte de tudo ali, os caras são os desenvolvedores do console, tá ligado? Não consegue corrigir essa parada? Aí você tá de brincadeira comigo, né? É a mesma coisa que eu falo em emulação do Play 3. Uma meia dúzia de cara ali que esse financiamento coletivo. Conseguem fazer uma emulação do Play 3? E a Sony, que tem lá o mito, o gênio, o Mark Cerny, tem tudo ali do PlayStation 3, tem todos os códigos fonte. Eles não conseguem fazer, tá ligado? Então, tipo, ah, você tá de piada comigo, né? Pra mim é palhaçada da Sony. Né? Eles querem fazer, eles não querem, tá ligado? É, tipo, pra mim é que não quer, mano. O PlayStation 4 te desculpa, ah, é muito complexo tal. Tá, mano, o Playstation 5 é muito poderoso. Cara, ele é tipo muito mais poderoso que o Playstation 4. Tá ligado? O PlayStation 4 tem, tipo, ali, menos de 2 Teraflops. O PlayStation 5 tem pelo menos 10. Ele é 5 vezes mais poderoso, se for em questão de teraflop, tá ligado? Então, mano, como assim não, não dá pra fazer? Tá ligado? É pegadinha da Sony, né? Tô então, continuando falando de momentos icônicos e Continuando na Sony, sabe uma parada até boa agora? Que foi quando o Gabe New Foi no palco da Sony na 3 2010, se eu não me engano Anunciar Portal 2 Pro Playstation 3 Pra quem não sabe, o Gabe New ele tinha Mano, né... essa
3: treta aí foi é, muito boa sim. Sim.
0: O Gabe New ele sempre foi Quem não sabe, o Gabe New, ele é o dono da Valve Valve, que é dona da Steam e tal Maior loja de, de jogos no PC Chupa, chupa a que Vem mamar meu pau é, então, e ele sempre cutucou a, as empresas de console, mas justamente a Sony, mais a Sony, até porque ele lançou jogos pro Xbox 360 tipo tipo é, a Hora de Box, eu não sei se saiu pro Play 3, mas eu sei que saiu pro Xbox. O, os jogos que eu sei que são exclusivos do Xbox, que é o os Left 4 é, sei, São exclusivos do Xbox. O Portal 1, Sim. eu não sei se tem o portal 1 pra Play 3, velho. Foi um momento icônico, né? O Portal 2 sendo anunciado pra Play 3, tipo, o Game News viu no Paco. Não foi tipo só, ah, o Portal 2 é tempo pra Play 3 também, e é isso aí, gente. Não. O Gabe New subiu no palco da Sony, velho.
3: Mas o Lance, que só explicando o contexto, que é assim: ele queria fazer uma parceria com a Sony, tá né? Lançar um jogo nos, nos consoles lá. Só que, assim, ó, me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, na época que, que, que tava sendo fechado esse acordo, tá ligado? Uh, depois desse anúncio, teve um, um rolo lá na Sony, lá, em que ficou seis meses a PC a gente ficou fora do ar. Tá, ah, ligado? sim, então, sim. É, é... 2011 isso aí também, eu sim, lembro. Sim, sim, sim. Aí, se não me engano, foi por causa disso que o Game New, ele, ele cancelou esse negócio, tá ligado? E o Portal 2 não foi lançado pro PS3. É o Portal 1, no caso, não
0: né? é quer dizer? Não, o Portal 1, Portal 1. É, mano, e tipo, e se você ver a entrevista dele, tipo, no geral ele criticando, é, ele falando que o PlayStation 3 é a maior perca de tempo, ele falando que o PlayStation 3 é, é, é um desastre em vários níveis. Tipo assim, mano, ele tacava o pau no Play 3, mano. Sim. Então, é um momento engraçado, né? O cara, tipo, alguns destacando tá o pau e ele sobe no palco
3: da empresa, tá ligado? Mas estão dizendo agora que ele, vai, que, que, é, que ele vai voltar agora, né? Tipo, a Valve vai,
0: vai voltar nos consoles, né? Se não me engano. É, talvez tá, é, tá, ela volte pra fazer jogo. Cara, eu acho que é bem possível, por exemplo, do Half-Life Alyx sair pra Playstation 5. Porque, uhum. lembrando, o Playstation, diferente do Xbox, né? Ele tem VR. Então, assim, o jogo ficaria meio que exclusivo ali do Playstation, porque até então o Microsoft não investiu numa iniciativa oh, de VR que, pro Xbox. Que
3: teve CSGO pro Xbox Sim, 360.
0: Tem CSGO 360 ele tá na retro do Xbox One, inclusive. Que negócio cierto, velho. Provavelmente não é atualizado, imagino eu, tá ligado? Mas ele tá lá. E vai levar tipo assim, que a Valve sempre tem um histórico muito grande com a Microsoft, assim, em questão do Xbox. Tipo assim, Half-Life 2, ele saiu pro Xbox. Ele não saiu pro Playstation. Talvez eu acho que ele saiu naquela hora de boxe depois, mas ele não saiu pro Playstation 2. Ele saiu pro Xbox, o primeiro a um, o Beethoven, mas ele não saiu para Playstation. Mas o Half-Life 1, ele saiu para Playstation 2. Isso aí é lenda, né? Que é com o Half-Life Decay, se eu não me engano. é o nome do jogo, que eu joguei, inclusive. Ah, eu eu, é mais... É, é... É... eu é. e mais três pessoas jogamos. <risos> então, cara, esse momento pra mim foi épico. Cara, ele é, tipo assim... É, é engraçado pelo contexto de tudo, mas também, tipo assim, é um momento pensando, tipo, assim, caralho, mano. Tipo, o cara passou até em cima do próprio orgulho pra poder ir lá, tá ligado? Orgulho não, porque em parte ele tava certo mesmo, tá ligado? Playstation 3 é um desastre. Como console, tá ligado? Eu não tô falando dos jogos, como console é um desastre <risos> mesmo. E outros momentos memoráveis aí, isso aí eu vou voltar um pouco no tempo, né? Eu já voltei aqui pra 2010, agora eu vou voltar lá atrás ainda. E agora eu vou falar de dois momentos da Nintendo. Um é mais recente, o outro é lá em 2004... Se eu não me engano, que foi o anúncio do Zelda Twilight Princess. Obviamente, esse é um momento que eu não acompanhei ao vivo, né? Porra, quatro anos de idade, é foda, né? Mas é um momento, tipo assim, que a gente vê e a galera reagindo ali e tal, no, no palco, né? Com aquelas câmeras de batata que eles gravaram na época, mano. Tipo, a galera surtando com o Zelda Twilight Princess. Tipo, pô, o Zelda com o um gráfico muito mais puxado pro lado realista. Totalmente impressionante. A galera alucinada com o jogo. Aí, de repente, surge no palco o Miyamoto com, a, com o Hillian Shield e a Master Sword, tá ligado? Tipo, mano, a galera... Mano, deve ter maluco lá que melou a cueca, tá ligado? Porque, mano, você vê os malucos gritando, tipo, maluco quase chorando, tá ligado? Foi um momento muito foda. E falando em Marmanjo chorando, agora falando de um momento um pouco mais recente, foi no, quando eles a. Foi na conferência da Ubisoft. Quando eles anunciaram aquele jogo, Mario Plus Rabbits, né? Que o Miyamoto subiu no palco lá junto com o Ives Guillemot, lá, o diretor da Ubisoft. E, tipo, por si só, isso já seria um momento épico, tá ligado? Já seria um momento incrível, o Miyamoto subindo lá no palco lá. Mas, cara, o que claro. deixa esse momento pra mim, até um momento muito tocante, velho, é que o Miyamoto, ele começou lá, né, a falar do, do jogo e tal, e como ele tá impressionado, tipo, o jogo tá saindo muito foda e tal, e começando, a gente não usou essas palavras, ele elogiando o projeto, e aí, tipo, elogiando o diretor lá, galera tá trabalhando aí no, no palco lá, tá ligado, assistindo, tava um dos produtores, um dos diretores do jogo, tipo, um Marmujo barbudo pra caralho, tipo, sei lá, gigante, maluco com um viking, maluco chorando, velho o maluco em lágrimas ali, mano. Pô, o cara provavelmente mas, deve ser super fã do Mario. E tipo, mano, o Miyamoto é uma lenda, tá ligado? Tipo, na indústria. Todo mundo respeita o cara. Aí, tipo, mano, você sendo elogiado, tendo seu trabalho elogiado pelo Miyamoto, velho.
3: Cara, eu não respeito o Miyamoto desde que ele tirou aquela foto com o Neil Druckmann, cara. Ele o <risos> <meu> respeito ali.
0: <risos> mano, tipo, sei lá, mano. sabe, eu conheço pra mim, sei lá. Eu tô trabalhando num, num, num jogo e, sei lá, o Mikami começa a me elogiar, tá ligado? Mano... <risos> Eu vou desabar eu vou ali, tá ligado? Então, mano, é, é um momento muito foda, cara. Eu acho que... Cara, pra esse cara ter sido mágico, né? Tipo, tendo o seu trabalho elogiado por um, do, um cara que você admira, uma lenda da indústria como o Miyamoto, é uma parada muito foda. Então, galera, esses foram os momentos que a gente né, mais gostou, três momentos memoráveis pra gente. Obviamente, não dá pra citar todos, senão esse podcast ficaria gigantesco. A gente já separou até muitos aqui né? Mas não dá pra gente falar de todos os momentos incríveis da E3, senão eu queria fazer O podcast ia ficar tipo 4, 5 horas. Eu sei que alguns queriam isso, mas não dá pra gente fazer um episódio tão gigante assim. E agora, pra finalizar, acho que a gente um último tópico ali, né? Falando sobre E3 específico, acho que é interessante a gente citar aí... E... é sempre que a gente pode fazer um episódio é. de
3: 8 horas, tá é, ligado? É, é, exatamente. Eu...
0: Da melhor geração. Tipo, é interessante a gente falar agora E3, sobre E3 2021 em si, né? Como o evento vai ser esse A gente falou um pouquinho disso, mas... É, dos nossos hypes para E3 2021, né? o que a gente está mais esperando aí? Infelizmente eu acho que as datas das conferências em si não foram anunciadas Talvez quando esse podcast sair ele já tenham anunciado as datas certinho E cada dia vai ser qual conferência e como que vai acontecer Mas no dia da gravação desse podcast, que é no dia 23, não foi confirmado nada ainda Então, tenho isso em mente Esse podcast tá sendo gravado duas semanas antes, basicamente antes dele sair Então, cara, que nem a gente falou, ano passado foi um e três Foi cancelada pela primeira vez depois de 20, 25 anos É desde que ela começou lá em 95, ela foi cancelada e esse ano muita gente achou que não teria três, né? E não dá para ter um evento digital, não dá para ter um evento presencial igual a gente estava acostumado, né? Então, mas a NSA anunciou e tal que a gente vai ter três e vai ser a primeira vez que a gente vai ter um evento totalmente digital. Assim, para a gente que acompanha de casa, eu acho que não muda muita coisa, né? Porque a gente sempre vê de forma digital. Lembro que gerou até uma certa polêmica, né, de que teria um tipo de conteúdo pago, uma assinatura premium sobre três, E3, mas a NSA falou que isso estava só nos planos, eles cancelaram depois das recepções negativas sobre isso aí, então não vai ter nada disso. E... Isso aí
1: afeta mais só os jornalistas, os youtubers que iam e testavam os jogos adiantados, né? É,
0: exatamente, só, ah, só afeta essa galera. E hoje em dia tem muita maneira da galera testar o jogo da própria casa, por causa da nuvem, né? E isso aconteceu muito Sim. ano passado, a Ubisoft, aqui no Brasil mesmo, ela fez várias coisas assim, onde a galera testava jogos via, da própria casa mesmo, pelos servidores deles. Então, como é uma parada mais controlada, dá muito bem pra eles fazerem, tá ligado? Tipo, não é uma parada em massa, tá ligado? Então, os servidores, eles não precisam investir bilhões e bilhões nos servidores pra fazer uma parada dessa. E sem contar que hoje em dia a tecnologia tá bem mais avançada. Então, em parte, que nem chamo, o Takeshi falou, vai mudar um pouco né, para pro jornalista, porque eles não vão lá, mas eu acho que dá pra testar as paradas aí direitinho sim. É. E de confirmadas pra E3 até então, que nem eu falei, lembrando da data que esse podcast foi gravado, Pode ser que mais empresas ou saiam ou outras entrem. Mas até então tá confirmado. Microsoft, Nintendo, Capcom, Ubisoft, Take-Two, Warner, é, Media E a Konami ela tava, mas como a gente falou, eles deram no pé e não vão mais participar da E3 esse ano. No geral, eu pelo menos separei aqui momentos... Mas da Microsoft, né, que eu acho que é a conferência, mas vai ser provavelmente a maior conferência ali, né, a conferência mais esperada, porque ela vai estar junto ali com a Bethesda, né, pra poder começar aí, eu já começo meio triste, né, porque de acordo com um jornalista, um insider da indústria de bastante renome, que é o Jeff Grubb, o jogo que eu mais tava esperando não vai aparecer, que é o Hellblade 2, né, pelo que ele a entendeu o jogo não vai aparecer agora, talvez ele apareça esse ano em um momento mais tarde. Mas, infelizmente, ele não vai aparecer na E3 em si, né? Que, assim, eu acredito que muitas empresas, eles estão querendo meio que guardar munição, né? Sei que é até um meme isso, mas, tipo assim, eu acho que a galera, ao mesmo tempo em que eles não querem, tipo assim, quer dar o um apoio pra, INES, pra ISA, quase que eu falei INSA, ISA, assim, não, tipo, a gente apoia vocês, vamos pra E3. Só que eu acho que muita gente fala assim, mano, mas eu não quero mostrar tudo, eu quero fazer uma outra coisa própria minha também, tá ligado? Fora da E3. Então, eu acho que pode ser que tenha separado muito da Microsoft e talvez outras empresas que é meio que querer guardar munição. E talvez o Hellblade 2 seja um desses. Lembrando que não só porque ele não aparece na E3, quer dizer que ele não vai aparecer em nenhum momento esse ano. Vai lembrar que o jogo mesmo, ele foi anunciado no TGA. Então, pode ser que mostrem um o gameplay dele no TGA. Pode ser que mostrem, sei lá, na Gamescom, ou em outro, qualquer outro momento. A os pode fazer algum tipo de Inside Xbox, ou uma Exo da vida, então... Não necessariamente o jogo não vai aparecer nesse ano. Então, agora saindo muito um triste, cara. Eu acho que o jogo que. que eu mais quero que. que eu mais quero ver alguma coisa é. Eu acho que o grande hype da galera no geral. É o Starfield, né? O jogo foi anunciado, como a gente citou, lá na E3 de 2018, desde então a gente não viu mais nada sobre o jogo oficialmente. E tá tudo aí, a galera rumorizando, o próprio Jeff Grubb falou de novo que o jogo é um exclusivo de Xbox e de PC.
1: Mas não foi ele, só cortando um pouquinho, não foi ele também falou que o jogo era exclusivo, mas ele falou que ele não chega esse ano, só chega provavelmente em 2022. Sim, né? É, a galera falou, tipo Sim. assim. Não em 2022.
0: É, tipo assim, tava toda muita gente apostando que o jogo ia sair esse ano, tá ligado? Só que aí veio o, o Jason Xireia e o Tom Oren, e eles falaram que o jogo não sai esse ano, tá ligado? Eu já tinha eu já, eu já, eu já até conversado com você, tá? acho que eu te falava que eu achava que o jogo não saía esse ano. A gente eu tinha conversado também, sobre é, isso. É eu até eu falei também. que eu acho que, no mínimo, ele saía no início do ano que vem. Mas, pelo jeito, ele vai sair só no final do ano, o que é totalmente plausível, né? Grandes lançamentos as empresas geralmente deixam pros finais de ano. Então, eu acho que, como eu falei, tirando o Halo, né? Mas o Halo já é previsível que vai aparecer. Acho que eu tô, a grande maioria tá esperando pra ver sobre Starfield, né? O grande RPG da Bethesda aí, né? Ma meio que a maneira dele... É, se ele re... mesmo no ano que vem, seria uma boa hora pra mostrar alguma coisa dele. Sim. Tipo assim, eu acho que é quase certo que ele aparece também, tá ligado? Ele é, tipo, é uma parada meio que certa, é, que, que ele deve aparecer. A questão fica ficar mais sobre a data de lançamento em si. E, cara, se ele realmente for um exclusivo, como já tá sendo imaginado, acho que vai ser, tipo assim, mano, um dos grandes lançamentos do Xbox, porque, tipo... A Bethesda, é, ao mesmo tempo, que esse não é exatamente o mesmo time do Fallout 76, né, mas ele é um jogo dirigido pelo Todd Howard, que o último jogo que ele lançou, que ele dirigiu, foi o Fallout 4, que uma certa galera já se decepcionou, mas em parte é um bom jogo, tá ligado? No geral, ele é um bom jogo, apesar das decepções, só que o Fallout 76 foi um desastre, então eu acredito que até, talvez o jogo até realmente fosse lançar em 2021, mas talvez ele sofreu algum tipo de adiamento interno, pra poder polir melhor o jogo, pra evitar, né, os lançamentos desastrosos. Que costuma acontecer com a Bethesda, né? Então, em parte eu acho isso
2: até bom. Eu acho que foi adiado, principalmente por causa do Covid.
0: Também, que eu falei, acho que isso
2: impacta é que, também. Querendo ou não, é explica é mais trabalho você, de um triple atrasou, a que.
0: Atrasou toda a indústria, esse lance aí do, da pandemia e tal. É, todo mundo atrasou. tipo, A própria Microsoft ela fez uma entrevista para um site francês lá, que eles falaram que a pandemia atrasou vários dos projetos dele, velho. Né? Tipo, e, e tipo assim, você junta tudo. É, o próprio Halo Infinite que internamente Atrasou os outros projetos da Microsoft Aí você coloca pandemia, então tipo assim Mano, muita coisa, talvez coisa que ia sair esse ano Só ano que vem, coisa que ia sair no ano que vem Só em 2023, tá ligado? A gente vai sentir os efeitos da pandemia, desses atrasos de Jogos aí, pelo menos nos próximos dois, três anos No mínimo, eu acho, velho
2: Fora que um processo de compra, sabe? Tipo, igual aconteceu com a Microsoft, com as animax Não é algo que Eu acho que também influencia um tanto Não tanto, mas eu acho que Pode ter gerado algum atraso devido a isso, é. É, por mudança de fonte de orçamento e tal.
0: É uns puxão de orelha, é, tá ligado?
2: Isso, provavelmente. Eu acho que isso também gera um pouco de atraso, unindo a Covid e mais uma preocupação de polimento extra, creio que seja isso. Mas enfim, o que eu mais tô hypado, para ser franco da Zenimax, em geral, o jogo do, do Mikami.
0: Que é o Ghost aqui infelizmente, esse infelizmente, eu acho que ele não vai aparecer na conferência, né? Até porque a gente sabe, ele é um exclusivo de Playstation e PC, né? Pelo menos temporário. Então ele é um que não deve aparecer na conferência da Microsoft, né? Acho que nem pra falar, ah, vai ter versão é. pro Xbox. Não. Enquanto não terminar, enquanto não lançar pro Play e passar o tempo, a gente não vai nem saber, nem rumor, eu acho, de que ele vai lançar pro Xbox. Mas a gente sabe, ele vai chegar pro Xbox, tá ligado? Cara, é que, falando,
3: é que falando na Bethesda, vocês acham que talvez se a gente veja gente, a gente alguma coisa... Do outro projeto que a Arkane tá trabalhando? Cara, é provável é? é provável.
0: é provável.
3: Tipo, uma coisinha só, assim, um Pode teaser. Só.
0: Que um teaser, porque vai lembrar que a, a Arkane, ela, ela tem dois estúdios e ela trabalha rápido. Tipo, eles lançaram ali, em 2016, o Dishonored. E, tipo assim, já em 2016, mesmo, eles anunciaram o Prey, Tá ligado? Então, tipo assim, o Pay e, lançou em 2017 e... e lançou o Death of the Outsider também em 2017.
2: Exato. Eles lançaram três jogos em dois anos.
0: E sem contar que eles trabalharam no Wolfenstein Youngblood também e no Cyberpilot. Então, tipo assim... E, e sem contar e que eles tempo. ajudaram no Fallout 7.6 também. <risos> tipo, uma parte da da, da ajudou no Fallout 7.6 Então, tipo... Mano, os caras eles trabalham muito rápido. Então, o Bruno falou, agora pode ser possível que a gente veja lá Sim. o projeto do, do Raven Smith. Sim.
3: Eu acho
2: que vai demorar Eu acho que vai demorar um pouco mais Porque esse jogo Como não vai estar com o Rafa com o Antônio E vai ser do estúdio que ele fundou Eu acho que eles estão um pouco preocupados com o legado dele Eu acho que vai demorar um pouco mais pra aparecer mas, tipo
0: assim, eu, eu acho, acho que, que ele, ele tá aparecendo um...
2: esse ano Mas não na E3 ah, sim. Porque e... eles ainda estavam até contratando gente Sim, sim e tal. Eu não sei se eles já vão é, Eu agora.
0: acho que talvez não algo muito concreto Mas talvez uma CG, tá ligado? Talvez uma CG eles mostrem.
2: É,
3: talvez algo conceitual, é, porra, mas é conceitual. mas uma coisa
0: conceitual. que ela tem mostrado muito isso? Então, talvez algo assim apareça. E continuando falando da em parte da Bethesda, um outro projeto que pode ser que apareça é o Offside 3, né? Que já tá há um tempo aí. A própria Bethesda já... Eles já falaram que sim, não, vai ter um Offside 3. Já vários relatos de vários insiders falaram que o jogo tá sendo feito. Né, vai vale lembrar que o último Offside foi... Dois, o Offside, né? Da linha é, principal foi lançado em 2017. Então, já faz um tempinho aí. Então é bem possível que a gente tenha um anúncio do Wolfenstein 3 aí nessa E3 também, né? Você não pode nesse E3, deve rolar esse ano, mas eu acho que é bem provável que tenha um anúncio aí do Wolfenstein ou talvez do jogo do Indiana Jones, né? Mais alguma coisa do joguinho. Apesar de que isso eu acho bem provável que eles mostrem alguma coisa. Esse parece estar, tipo, muito no início dos desenvolvimentos. Eu acho que o Wolfenstein 3 é bem provável. Agora, outra coisa da Bethesda. Vocês acham que pode aparecer algo mais deles? Elder Scrolls 6, tipo, esse jogo a gente não vai ver durante os próximos pelo menos 3 anos, tá ligado na minha opinião? A gente não vê nada sobre ele, mas... Lembrando que a Bethesda, ela tem outros estúdios, né? Tipo, mano, a Bethesda tem estúdio por caralho, né? Então, pode ser que eles mostrem mais alguma coisa aí de alguns estúdio. Vocês acham que eles podem mostrar de alguma coisa?
1: Eu pessoalmente, acho que não, porque os grandes estúdios você já citou tudo e essas são as maiores probabilidades. É, Só porque... Se tiver algum outro estúdio mais menor ali, né?
0: É, lembrar, tá. Outro que eu lembrei, vale lembrar que a Zenimax Online Studios, que é desenvolvedora do Elder Scrolls Online, ela tá trabalhando numa IP nova. Pode ser que apareça também, né? Mas acho que tá meio cedo... Mas, como a gente falou, pode... quem sabe, né? Não apareça. E outro estúdio também que pode ser que eles apresentem o jogo é a House Studios. Que pra quem não sabe, foram eles que começaram desenvolvendo o Prey lá atrás. Tá ligado? O Prey. Eles são os vendedores originais do Prey, que era conhecido como Human Head Studios. E fizeram todo aquele conceito do Prey 2 e tal, que né, foi cancelado e tal, deu mó treta. E imagino que eles também estão trabalhando em algum jogo novo. Então pode ser que apareça alguma coisa desses estudos Talvez não de todos eles, mas a gente está citando ali As probabilidades, né? Talvez apareçam pelo menos Dois ou três desses estudos aí que a gente citou a Tango nem terminaram o Ghost War Tokyo ainda, então, tipo, e a Tango, ele não é um estúdio que lança tantos jogos assim, tipo, eles lançaram o, o Devil Weapon em 2014, o Devil 2 em 2017 e agora o Ghost War Tokyo. então deve demorar um tempo aí até a gente saber sobre o próximo projeto, tá, tá, talvez daqui uns 2, 3 anos só a gente saiba de mais alguma coisa, né, talvez que até alguma coisa lá engavetado bem no início, em pré-produção. Mas é, eu, é, eu, eu isso que vocês não citaram o mito Avalid, cara. Isso aí tem que aparecer também é, é, nesse vídeo. Não, sim, mas é que a gente tá falando agora no primeiro não, sobre a, a Bethesda, tá né? Bethesda, né? Mano. Bethesda, em si, que as conferências vão ser juntas, né? É agora, tipo, eu ia até citar agora, tipo saindo ah, da sim, Bethesda verdade, e sim. passando pra Xbox entendi, Game Studios em si, né? Saindo da Bethesda Softworks e indo pra Xbox Game Studios. O que, é que vocês mais esperam, né? Da, dos estúdios da, 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 XZ, da XGS?
2: A única coisa que eu tô hypando, que eu tô com muito interesse e realmente querendo ver é a Avalid. O resto. Até pro, da própria Bethesda, eu não tô ligando pra mais nada. A não sei que é Doom novo. Ah, no Doom novo um Doom novo ou um Avalde são as únicas coisas que me Cara, rola. pode ser. Faltando só uma Bethesda rapidinho,
0: pode ser que role um Quake. É provável.
2: Ah, eu acho provável, é cara. Eu não me empolgo muito com Quake, cara. É que é, é eu tô dizendo, velho. Ou é, ou é Doom, ou. O Avalid, as únicas coisas que eu vou realmente Hypar. É, né, tipo, mas que eu falei, mas
0: assim, viram da ID, eu acho que dá pra Dar uma, né, pô, porque, olha o que eles fizeram Com o Doom, né, pô, vamos, vai saber o que eles podem fazer Com o Quick também, né, então, então, continuando Você falou que espera muito do Avalid É, o Crobio, né, que Acho que tu pode falar que é o maior insider né? maior fonte que a gente tem sobre Xbox Aí, né, ele, ele fez Uma, uma lista, né, do que, que ele acha que vai Aparecer na E3 2021 Que eu vou até citar daqui a pouco e ele falou que ele acha, tipo assim, que vai aparecer ou a Vowage ou então o Evil White. O Jeff Grubb, ele não deu totalmente certeza de que Evil White apareceu assim. Ele falou que acha que não vai aparecer. Então, talvez o Evil apareça. E eu espero muito, cara. Eu acho que vai ser interessante a gente saber aí mais sobre um projeto dele. E lembrando que a própria Obsidian tem outros projetos para poder mostrar. É, lembrando que, mano, a Obsidian tá trabalhando em pelo menos uns dois ou três projetos além do... Do Avalide, né? Tem o, o The Outer Worlds 2, que já foi relatado ali por alguns sites que tá em pré-produção. E, e tem o jogo também do diretor do Fallout New Vegas e do Pillars of Eternity. Pode ser que ele seja o, o Outer Worlds 2, mas é lembrar que a diretora do The Outer Worlds também tá trabalhando num projeto, né? Então, de qualquer jeito, a gente vai ter alguma coisa nova aí. Mesmo que tenha o, o, o Outer Worlds 2 seja um desses projetos, também tem outro aí em andamento de algum dos dois, né? Eu, se fosse pra citar, eu falaria que a, a, a diretora do The Outer Worlds 2 do The Outer Worlds, vai fazer o The Outer Worlds 2 e o diretor do Fallout New Vegas deve estar com uma franquia nova aí, o que seria bem legal também. Cara,
3: como eu disse, eu tô querendo ver muito algo desse projeto aí um, da Arkane, esse outro projeto da Arkane que ainda não foi mostrado praticamente nada, eu acho, né? Não, é só falaram, e... o Smith só falou, ah, tô fazendo um jogo novo, é isso aí. Tô trabalhando, né, galera? É, eu tô lembro. trabalhando, tô trampando,
0: tô, tô honrando o meu salário.
3: Sim. Uh, e o Avalde, né, cara, tipo, eu acho que, tipo, óbvio que, tipo, eu tenho interesse em ver também o... Como é que é o nome? O, o Hellblade 2, né, e tal, só que, tipo, não são jogos, assim, que eu tenho uma afinidade tão grande e tal, é mais, assim, pelo, tipo, pelo negócio de, tipo, são estúdios maneiros, né, então uhum. é, é legal vendo fazer trabalho novo e tal, mas não é algo que eu tô hypando, assim, tanto assim, sabe? Sim, sim.
1: Eu, particularmente, de interesse mesmo, eu tenho só no no Hellblade, só que eu sei que ele não vai sair tão cedo. Apesar de eu não gostar do primeiro, mas eu sei que é um jogo que tem muito potencial e eu acho que agora com um orçamento maior e tudo mais, eles podem evoluir para algo bom, na minha opinião, né? Algo melhor, algo ótimo. O Halo, que é uma grande franquia da Microsoft, ele já tá aí para sair, né? A gente tá é, esse vai ser, eu acho que o grande
0: chamativo, né? Bom. É o grande e... boom da, da conferência.
1: É, e Mas tirando a Microsoft, assim, outra empresa que eu tô Interessado é a Nintendo, né? Agora só tem um switch. Eu quero ver se o Zeldinha 2 né, vai ser, se vai ter o um trailer, um gameplay, o próprio Bayonetta 3, né? Que eu o delírio Coletivo o Shimegami tem ser.
0: Persona 6. Persona 6, tá ligado? É Persona 6. E cara, e até você Mano, talvez... Imagina se rola um anúncio de Persona 5 pro Xbox ali no palco. Seria... É isso coisa... Coisa longe, mas... Não, não mano, mas vai que... lembrar que isso já aconteceu. O Nier, que até então era exclusivo do Playstation, ele foi anunciado no palco da E3 pro Xbox. Mano, isso tá falando de jogo, né? Ah, entendi, entendi. <risos> Então, falando aí sobre, continuando, continuando sobre o que eu tô falando, o, isso aí, alguns sites falaram e tal, é, não tenho certeza de nada, que alguns jogos, eu não sei se esse vai exatamente aparecer na E3, pode ser que sim, que é o tal do Project Dragon, que foi rumorizado aí, é tipo, mano, o bagulho tem tanta fonte grande ali, importante, que eu acho que é impossível esse jogo não ser verdade, que é o jogo da IO que a Microsoft tá trabalhando, que teoricamente seria um RPG medieval, mais um, e que ele teria uma pegada ali Meio que Diablo, né, essa questão aí De equipamento, de dungeon e tal, não necessariamente O estilo do jogo, assim, isométrico Igual o Diablo é, né? mas eles compararam ele Um pouco com o Diablo, acho que seria bem interessante só... Assim, É, só que eles falaram que, tipo assim, que esse projeto tá muito no início, então não deram Certeza se Esse projeto vai aparecer na E3 ou não Agora um outro equipe que eles citaram também é um jogo chamado Project Typhoon. Pelo que eles entenderam, esse seria um jogo de mundo aberto com elementos online, né? Não não seria exatamente um MMO, né? Mas talvez uma, uma parada meio Destiny, né? Que Destiny não é exatamente um MMO, ele tem elementos, mas ele não é um MMO. E o que é bem provável que apareça também que tá todo mundo esperando é o Forza Horizon 5, né? Que inclusive até recentemente vazou uns carrinhos da Hot Wheels. Que lá com a logo Forza Horizon Só tava escrito Forza Horizon Com a logo muito parecida com a do Forza Motorsport Que foi anunciada ano passado E aí os caras pesquisaram, muita gente pensa Ah, é do Forza Horizon 4, Forza Horizon 3 Só que não, a galera procurou e não tem esses carros Do Forza Horizon, dos anteriores
3: Caralho, velho então, tipo... É o assim que anunciou o novo jogo, né, cara da
0: ainda é Hot Wheels <risos> Mano, é pizza. brinquedo, sempre abacalha cara. Sempre vaza, né, mano Vaza o bagulho do King Kong, vaza a parada de Star Wars Da Marvel Brinquedo é filha da puta, mano Sempre vazando as paradas vazou da indústria Vazou Elite
1: do Halo também É, conheço.
0: vazou lá os bagulhos do Halo Então, tipo, o brinquedo sempre, sempre ferra as paradas, né Outra coisa que o próprio Jess Corden falou Que deve aparecer o spin-off de alguma IP do Xbox algum IP grande já conhecido do Xbox Talvez um outro spin-off de Halo, né Um Halo Wars 3, talvez Ou um, um spin-off diferente Talvez outra coisa de Gears Mas eu acho que menos provável que seja de Gears Porque Gears a gente teve o Tactics há pouco tempo E o último Halo Wars foi em 2017 Então já tem um tempinho mais. Então pode ser que a gente tenha ali Ou talvez um projeto diferente Ou então um Halo Wars 3 mesmo E Halo Wars é muito bom, cara Se for um Halo Wars 3 Eu acho que eu vou, vou curtir bastante E outra coisa que eles citam aqui Que pode aparecer Que seria, entre essas um Coringa, tá ligado? Tipo, seria uma, uma parada surpresa Pra pegar todo mundo surpresa E o próprio Crowbio fala Que pode ser ou uma nova IP da Double Fine tem, Ou pode ser alguma coisa ligada a Lucas Lucasfilm também né? Que tá tendo, já tá tendo um rumor Que a Microsoft trabalha, Tá trabalhando com alguma coisa com a Lucas Lucasfilm ali Baseado em Star Wars o que seria bem legal. Mas aí, assim, o que eu queria desses que fosse verdade, cara, que, mano, se acontecer eu vou pirar, acho que o Shima também, é de que o Kojima pode anunciar um projeto dentro da conferência da Microsoft. Esse rumor tá sendo falado aí há muito tempo, muita gente já falou sobre isso, diz que é verdade, o próprio Jeff Grubb, o Jess Corden, acho que já falou sobre isso, o Crowbio. Então, assim... Eu acredito que pelo menos tá tendo conversa sobre isso, né? Porque muita gente citou que, o, que a Sony não ficou muito satisfeita com o desempenho do Death Stranding, né? O Kojima ele ficou, ele acho que o Death Stranding foi muito bem, mas lembrando que o Kojima tá satisfeito e a Sony tá satisfeita são coisas diferentes, né? Porque assim, pô, a gente pega as franquias da Sony que vendem, tipo, mano, é... uma franquia nova deles, mesmo eles não ficaram tão satisfeitos assim, que foi o, de o Days Gone, acho que vendeu, tipo, mais de 7 milhões de cópias. E... Tipo, aí você pega Homem-Aranha, que vendeu, tipo, acho que 20 milhões, o God of War, Horizon acho que venderam mais de 10. Então, tipo assim, quando você faz um jogo com um dos maiores ícones da indústria, eu acho que a expectativa da Sony era muito alta. O que eu acho que, tipo, você vê isso pelas próprias campanhas de marketing massiva que a Sony fazia em cima do Death Stranding. Tipo assim, o Kojima eu acho que tava numa vibe pro Death Strand e a Sony tava em outra, tá ligado? Na hora de fazer o marketing acho que eles queriam... Tanto que você vê os últimos trailers do jogo, eles meio que tentando vender o jogo ali de uma forma que não é exatamente o que o jogo é. Eu acho, então, eu acho que realmente houve esse descontentamento por parte da Sony, porque o jogo talvez ele não tenha vendido muito. Sei lá, vender muito, assim, talvez o jogo vendeu, tipo, sei lá, 5 milhões, mas pra Sony isso talvez não fosse muito. Talvez eles esperavam, tipo, 10, tá ligado? Algo parecido que os outros exclusivos deles vendessem. Então, é bem provável que realmente o Kojima tá trabalhando com a Microsoft, o que não é isso de estranhar. O Kojima, até pouco tempo atrás, foi falado que ele tava trabalhando com a Google, né? Antes da Google fechar os estúdios dele, inclusive ele ficou bem chateado lá, que ele falou que ele tava trabalhando num projeto que ele tava gostando muito e que foi cancelado, né? Aparentemente seria um jogo de terror. Quem sabe esse projeto não volta agora com a Microsoft? O que, é que você acharia disso, Shima?
2: Eu ia falar que o Kojima faz sentido estar tá trabalhando com a Microsoft, e o Kojima atual ele é um cara que parece que tá querendo experimentar umas ideias, tá querendo sair um pouco do que ele fazia muito é, Metal Gear, jogo assim. Ele tá querendo fazer algo diferente. E combina mais com a Microsoft por causa da própria proposta do Game Pass, né? Sim, a
0: Microsoft a hoje. Conteúdo,
2: sim. conteúdo variado. Então, é um casamento que eu acho que faz sentido. Mais do que faz hoje em dia um Kojima com a Sony. É, a Sony tá numa vibe e... diferente hoje. Sim, tá diferente do que ela era em 2016, por exemplo. É, eu acho que faz mais sentido realmente. Cara, é porque, tipo assim. Eu acredito que o Kojima, hoje... Eu não sei se ele anuncia por agora o jogo dele. Uhum. Eu acho que ele não quer cair na mesma armadilha que foi Death Stranding. Anunciar um jogo muito cedo, criar muito hype, pra depois muita gente crucificar ele, né? Como realmente aconteceu. O lançamento Death Stranding, que não... como é que fala que não Não foi uma aclamação, um né? Total, jogo. né? Tipo. É, que não foi tão aclamado quanto... Assim, tem Não gente.. Quem gosta do jogo, geralmente
0: gosta pra caralho. Foi eu, tá ligado? Puta também gosta para caralho do jogo. Mas ele, é, tipo assim, ele foi um jogo que, em certa parte, foi tipo, divisível, mesmo dentro da, da. Da mídia, né? Porque, assim, a nota dele é baixa de forma nenhuma. A nota dele, tipo, 84 no Metacritic. Mas, tipo assim, eu acho que todo mundo esperava, tipo assim, no geral, tipo, no mínimo 90 pra esse jogo. Lembra? Eu tô um pouco me lixando pra nota da Metacritic, só tô citando aqui. O que a indústria é, né? Acho que todo mundo no geral esperava, tipo assim, não, o jogo do Kojima, tipo assim, é um 90 garantido, tá ligado? Ele vai ganhar como jogo do ano. Apesar de que ele concorreu a jogo do ano, mas eu acho que a galera esperava muito uma, uma aclamação muito maior pro jogo, né? Acho que o Xushima queria dizer. E a galera
1: tava esperando TPS básico, mano. Não vou mentir, não. Mas era é, é isso mesmo. Tá bem diferente. E ele tem, tem umas partes lá de tiro E são as piores partes do jogo, inclusive. É, aí é por isso que não vendeu bem, né, literalmente é um jogo de caminhar, mas, é. cara, é, é caminho, no jogo que é um bagulho sensacional.
2: Eu não sei se ele anuncia por agora, por, porque eu acho que, eu não sei se o Kojima tá afim de é aí é nessa, nessa faca de dois gumes de novo, mas se anunciar eu vou ficar extremamente feliz. Parece que ele vai finalmente conseguir fazer o um jogo de terror, né, que ele quer faz muito tempo, vai fazer pelo menos, sei lá, uns 5, 6 anos, né. Não sei se vai ser o Silent Hill que ele queria, mas vai ser algo próximo, vai ser um jogo de terror pelo menos.
0: Então foi basicamente isso aí que a gente espera pra E3, né. Obviamente não dá pra citar tudo que a gente acha que vai aparecer, que a gente espera, mas eu citando as coisas que a gente tá hypando e as paradas prováveis de aparecer, né. É, então, o Shima, ele caiu, então não vai dar pra ele se despedir da gente aqui. Mas eu vou encerrando aqui o podcast. Muito obrigado quem assistiu aí, quem ouviu a gente. Não se esqueça de seguir também a nossa página lá do Twitter do Bankmark, que é o arroba O Twitter de todo mundo tá lá, o meu, do Takeshi, do Shima, do Bruno, do Rilex e do NoBody tá lá também. Tem as nossas lives que acontecem na Twitch, você pode acompanhar lá. Eu tô streamando aí de vez em quando. Então, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Uh, e a gente se vê aí no próximo episódio.